0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host seit seid, mit der Folge 125 und heute mal zu Gast den Max Lang. Mal wieder nach ganz ganz langer Zeit, er war in Folge 29 schon mal zu Gast und wir wollten eigentlich schon seit ein paar Monaten wieder aufnehmen, hat aber zeitlich nie hingehauen, weil er ja immer Training und Wettkämpfe und so weiter hatte, ich arbeiten musste und jetzt sind wir ja beide äh, verpflichtet zu Hause zu bleiben und haben deswegen auch viel Zeit und konnten dadurch aufnehmen. Also wenigstens wieder eine positive Sache an dem ganzen Ding. Wir reden natürlich einmal drüber, wie sein Training jetzt aktuell aussieht, wie es beeinflusst wurde durch diese ganze Corona-Geschichte. Dann auch ähm, spekulieren wir darüber, was mit den Olympischen Spielen passieren wird. Wir haben das vor einer Zeit schon aufgenommen, das heißt, da war das noch nicht klar. Deswegen auch ganz wichtig, wenn die Folge an sich eigentlich vorbei ist, weiterhören, weil wir haben zwar die Verabschiedung alles drum und dran gemacht, aber danach kommt nochmal eine Aufnahme, die wir ein paar Tage später gemacht haben, weil sich da nochmal was geändert hatte und wir dann über den aktuellen Stand, dass die Olympischen Spiele tatsächlich verschoben werden. Darüber haben wir gesprochen. Und eben aber auch dann dieses ganze Thema mit, dass aktuell nicht, äh, nicht Doping-Tests gemacht werden können und aber auch, dass jetzt nicht klar ist, was mit den Qualifikationen passiert. Weil er wahrscheinlich eigentlich schon qualifiziert war, aber wir jetzt nicht wissen, wie es hier weitergeht und äh, er deswegen auch nicht sicher sein kann, dass sein Quali-Platz wirklich auch bestehen bleibt. Dann reden wir darüber, dass er die Gewichtsklasse gewechselt hat. Das hatte er damals in dem ersten Podcast auch schon mal angesprochen gehabt, aber jetzt hat sich dann nochmal was geändert gehabt und er hat auch seinen Trainer gewechselt. Dann am Schluss sprechen wir nochmal über die ganzen Fragen, die über Instagram gesammelt wurden. Also eure Fragen werden noch beantwortet von ihm und von mir. Und äh, wer neu mit dabei ist im Podcast, kann den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, abonnieren oder folgen bei Spotify, dann mir auf Instagram folgen at seid. und für alle anderen gibt es auch noch die Möglichkeit, bei Patreon-Supporter zu werden, patreon.com slash kraftraum, die ganzen Links, wie immer, findet ihr in den Shownotes unten drin. Für die Patreon-Supporter habe ich jetzt zum Beispiel dieses... Äh, diese Woche zum ersten Mal einen exklusiven Livestream auf YouTube gemacht, wo die Leute auch mir ihre Videos schicken konnten und ich die Technik einmal durchgehe, überprüfe und äh, meine Verbesserungsvorschläge gebe. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich, wenn alles hinhaut, mindestens monatlich einmal machen, dass wir über eure Technik rüberschauen können, also von den ganzen Supportern natürlich, dann äh, auch Trainingspläne mal anschauen können, wer Tipps braucht, Fragen hat und so weiter, kann man da alles ein bisschen, bisschen äh, detaillierter durchgehen, als ich es in den normalen Podcasts auch mache und da kann ich auch mal wirklich ein paar Empfehlungen aussprechen, die ich sonst eigentlich nicht machen würde, weil ich sonst eigentlich immer mit es kommt drauf an antworte und dann halt nur so eine grobe Antwort gebe, aber hier kann ich schon detailliert auf die Person eingehen, weil ich eben auch ja nachfragen kann, wenn ich Fragen habe, um das Problem und so weiter besser zu verstehen. Aber gut, äh, es gibt noch eine Möglichkeit zu Support und zwar, wenn ihr eBay, eh bei S barrel eine Hose kaufen wollt oder ein, ein Hemd äh, oder was auch immer, könnt ihr den Code Kraftraum benutzen, damit 10% sparen um mich dabei noch unterstützen. Ähm, wo wir gerade bei Codes sind, ich wollte darauf hingewiesen, dass der Code Kraftraum 6 bei Simple Products aktuell nicht mehr funktioniert. Der ist wahrscheinlich wieder abgelaufen, weil der immer nur eine, für eine Zeit äh, läuft oder aktiviert ist. Ich habe auch schon mich bei denen gemeldet, wie es mit dem Code aussieht und so weiter, ob der nochmal aktiviert werden kann. Ähm, die sind natürlich gerade sehr, sehr beschäftigt mit den ganzen Bestellungen. Also wenn man sich die ganzen deutschen Online-Shops anschaut für Home-Gym-Equipment, da ist gut wie alles ausverkauft. Von daher alles mit dem Code eigentlich auch gar nicht, weil es geht eh fast nichts mehr zu kaufen. Und ich habe auch äh, erst einen Beitrag gesehen gehabt, dass ähm, irgendwie die Top-6-Sachen, die aktuell irgendwie wenn es um Verkauf geht, da ist in den Top 6 mit drin ähm, Gewichte und Kurzhandeln. Das heißt, die Leute sind gerade alle dabei, Gewichte und Kurzhandeln, äh, Home Gym equipment zu kaufen, weil sie halt ja, nicht ins Fitnessstudio können und auch nicht wissen, wie lange es noch gehen wird. Ich habe den Luxus, ich habe mein eigenes Gym und meinen Arbeitsplatz hier, das heißt, ich kann hier ganz normal trainieren. Und ich habe auch heute bei Instagram erst gefragt, ob ihr Leute Bock drauf habt, dass ich mein Training mal ein bisschen mehr äh, verfolge mit Videoaufnahmen und dann äh, solche Trainingsvlogs draus mache. Und äh, so gut wie alle haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist so dieses Ding, okay, ich kann zwar selber nicht trainieren, aber jetzt kann ich jemand anderen beim Training zuschauen. Dann ist man wenigstens noch ein bisschen bisschen involviert mit Training und äh, den Sportarten und so weiter. Also werde ich mich jetzt ab dieser Woche auch mal dran machen und mein Training ein bisschen mehr dokumentieren und da dann so kürzere Videos für YouTube dann Herstellen. ja, Ist auch ein bisschen für mich ganz gut, weil ich äh, dann auch wieder ein bisschen verpflichtet bin, ein bisschen intensiver und ein bisschen äh, ja, wie soll man sagen, einfach dran zu bleiben im Training, ja, um mein Training wieder mehr durchzuziehen, weil jetzt äh, seit ich wieder hier bin aus der Türkei, habe ich äh, auch so gut wie gar nicht mehr trainiert gehabt, einmal wegen, äh, weil wir alle bei uns zu Hause ein bisschen krank waren und so weiter und ich das jetzt nicht irgendwie äh, riskieren wollte, da, dass da was, richtig was ausbricht und ähm, jetzt bin ich wieder dabei und äh, fangen wir da Vollgas an und äh, werden ein paar Videos dazu machen. Also damit sind wir am Ende vom Intro und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ach, wobei, äh, ich muss noch eins sagen und zwar leider ging bei der Aufnahme ein bisschen was schief und zwar die Aufnahme war bei mir auf einmal ultra leise. Ich dachte schon, die hätte gar nicht aufgenommen, was mir vorher noch nie passiert ist und ich dachte schon Fuck Scheiße, ey, wir haben jetzt zwei Stunden aufgenommen und es war alles umsonst, weil man meine, weil man mich einfach nicht hört, meine Tonspur war einfach null. Und dann habe ich aber nochmal ganz, ganz genau nachgeschaut und habe gesehen, okay, irgendwas lief einfach nur schief und meine Aufnahme ist extrem leise. Das heißt, ich habe die jetzt äh, retten können, ich habe es halt viel, viel lauter machen müssen. Ich musste dann beim Bearbeiten echt noch einiges machen, dass es einfach noch äh, annehmbar ist von der Qualität her. Also man hört ein bisschen Unterschied zu sonst, dass ich mich äh, ein bisschen dumpfer und schlechter anhöre und teilweise hat man noch ein bisschen Rauschen und sowas und äh, manche kleine Tonfehler. Aber ab dem nächsten Mal ist wieder alles wie gewohnt und äh, ja. Wollte ich nur kurz sagen, dass ihr euch nicht wundert, warum ich mich so komisch anhöre. Jetzt aber wirklich viel Spaß mit der Folge. So wie in jedem Podcast der letzten paar Tage können wir eigentlich direkt mit dem Coronavirus-Thema anfangen, weil darauf wird irgendwann hinauslaufen. Wie sieht es bei dir aus mit Training? Hast du eine Möglichkeit,
1: ja gut, die Möglichkeit oder beziehungsweise die einzige Möglichkeit, die ich nach wie vor habe, ist es eben bei uns im BLZ zu trainieren, weil zu Hause habe ich kein Gym mhm. und selbst wenn ich mir eins einrichten wollen würde, in meinem Keller ist so wenig Platz, auch wenn ich den ganzen Scheiß rausräume, der da drin rumsteht und na, die nächste Frage ist dann halt, wie würde da der Vermieter mitspielen und vor allem auch meine Nachbarn? Ja, auf jeden Fall. Da darf man jetzt vielleicht auch nicht so egoistisch unterwegs sein. Das ja, halt nicht wirklich leise, gell? Nee. Nee, tatsächlich nicht.
0: Und wie wär's denn, wenn du ähm, eine Stange mit Gewichten hättest, aber nicht abwerfen könntest? Könntest du trotzdem noch äh, produktiv
1: trainieren? Also es ist, ich glaube, äh, selbst wenn ich abwerfen könnte, es ist immer eine Einschränkung, wenn man zu Hause trainieren muss. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ich habe es noch nicht gemacht, aber äh, ich meine. Wie schon gesagt, viel Platz ist nicht und ich denke, der Spaß leidet dann halt auch drunter. Ja,
0: und halt auf jeden Fall komplett alleine, aber gut, sind wir jetzt aktuell ja eh. Also ich habe jetzt heute erst noch von einem Bekannten gehört, dass ein paar ohne Beschützpunkte ihre Athleten noch trainieren lassen können, aber dass die getestet werden müssen vorher und sowas, dass sie da jetzt irgendwie was aufziehen wollen. Hier in Stuttgart ist komplett dicht, der Kraftraum und die Leichtathletikhalle. das heißt, da geht gar nichts. Und ähm, ja, jetzt Nico Kappel, der hat sich ja noch äh, von mir ein Rack geholt und äh, hat noch eine Stange aus dem OSP von den Werfern mitnehmen können und Gewichte, hat sich noch welche gekauft und die anderen haben auch noch ein paar Sachen mitnehmen können, die halt denen auch gehört haben. Also das Gute war, dass der äh, Kugelstoßtrainer sehr viel Equipment auch selber gekauft hatte schon und das halt natürlich jetzt auch nehmen konnte, weil der Rest gehört halt der Stadt und das ist da jetzt einfach schön eingesperrt und keiner kann es
1: benutzen. Das ist halt schon scheiße so, ja. Schon eine krasse Situation. Wenn man zu Hause die Möglichkeit hat, äh, klar, dann, äh, dann ist das schon cool, aber ne, so wie ich, ich habe die Möglichkeit halt einfach nicht. Deswegen mhm. bin ich darauf angewiesen, dass wir noch irgendwo trainieren können. Mhm. Ja, jetzt im Hintergrund sehe ich Dachschräge,
0: also sonst bist du wahrscheinlich ganz oben drin. Und ich bin ganz oben, also anlassen. ganz oben
1: bei uns in der Wohnung äh, fällt sowieso flach, definitiv. Ja. <lacht> der bliebe nur der Keller.
0: Ja. Wäre der hoch genug überhaupt zum Reißen und äh, stoßen?
1: Ja. Ja, ich sag mal ja. So groß okay. bin ich ja nicht. Ja, ja. Nicht so. Ich äh, Meine Garage hast du ja damals
0: gesehen gehabt. Da wäre es halt nicht gegangen. Deckenhöhe, so gerade so knapp über zwei Meter. Kannst es halt vergessen. Da könnte ich wahrscheinlich schon, wenn ich beim, beim äh, Umsetzen irgendwie jetzt mega hoch springen würde, <lacht> schon fast mit dem Kopf dagegen stoßen.
1: Herr ja, gut, nee, die Probleme habe ich nicht. Äh, so so groß bin ich denn tatsächlich doch nicht. Ja, ähm, falls jetzt
0: so wirklich Ausgangssperre und so ein Zeug hier passieren würde und du auch nicht mehr bei euch trainieren könntest, hast du irgendwie schon überlegt, was du da machst?
1: Äh, mein Trainer hat mir jetzt, äh, die Woche war es, glaube ich, ein Bild geschickt von seinem BMW, der vollgeladen war mit Ständern und Scheiben und der Handel. Dann noch ganz stolz geschrieben, äh, ich habe 210 Kilo Handelmaterial dabei. Also der baut sich definitiv zu Hause schön äh, ein Gym rein. Ich denke, die allergrößte oder allerletzte Lösung wäre es halt, dass ich zu ihm komme und dort trainiere. Mhm. Anders kann ich es mir Stand jetzt nicht vorstellen. Also auch ja. wenn, äh, wenn ich hier aus dem aus dem BLZ gehört habe, ja, dann nimmst du dir ein paar Scheiben mit, ein paar Handeln, dann machst du es im Keller. Man findet immer eine Lösung. Nee, also keine Chance. Funktioniert nicht. Ich ich müsste dann woanders hin, definitiv. Und äh, selbst nur irgendwie Kniebeugen und Kreuzheben als Erhalt? Ja gut, davon wirst du aber auch nicht stark. Ne? Also das ist dann auch immer so eine Sache, äh, lohnt sich's dann überhaupt? Und äh, ich meine, ich ich glaube, wenn ich nur nur Züge und Kniebeuge machen könnte, äh, dann wäre das auch, also wie willst du deine Vorbereitung fahren? Es funktioniert nicht. Vor allem aktuell ist ja der Stand äh, Olympiavorbereitung und da möchtest du schon ein bisschen ordentlich trainieren können und nicht nur im Keller ein bisschen. Das wäre ja krass. Naja. Äh, bezüglich
0: äh, Olympia, was denkst du? Wird es stattfinden? Wird es verschoben? Wird es
1: komplett einfach ausfallen? Nee, ausfallen denke ich nicht. Das wäre auch sehr, sehr schade. Ich vermute mal, die verschieben. Und was ist dein Tipp? Denkst du gegen Ende des Jahres, Herbst, Winter irgendwann oder einfach ein Jahr später? Ich denke ich denk tatsächlich ein Jahr später. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass aktuell auch keiner abschätzen kann, wie es weitergeht tatsächlich. Und wer weiß, vielleicht machen wir nächstes Jahr um die Zeit nochmal einen Podcast und dann äh, sind wir noch nicht groß weiter. Beziehungsweise vielleicht ist dann schon die zweite Welle losgetreten worden und äh, wir kämpfen uns immer noch so ein bisschen hoch zum mhm. Stand, dass sich kein Neuer infiziert. Ja. Das ist alles so ein bisschen äh, und aktuell sieht es ja nicht so aus, dass wir, dass wir mal Richtung äh, Besserung kommen. Ja ja,
0: man hört ja jetzt aus China irgendwie, keine Neuinfizierten und so weiter. Und da gibt es ja auch schon Stimmen, die wieder da sagen, dass die das einfach verheimlichen jetzt. Gehe ich stark von aus. Ja, also das, wenn es das, das Epizentrum wirklich ist, dann ist es für mich auch unwahrscheinlich. Aber gut, wirklich Ahnung habe ich auch nicht von dem ganzen Kram. Bezüglich Olympia, ich denke halt mal, dass der, also die, die Japaner vor allem halt noch dran festhalten, diese Hoffnung einfach nicht verlieren wollen, dass es stattfinden kann, weil die halt unendlich viel Geld da reingesteckt haben. Die ganzen Tickets sind ja auch schon großteils verkauft. Dann habe ich gehört, dass das olympische Dorf für nach Nacholympia schon auch verkauft ist wieder. Das heißt, das ist auch nochmal so ein Problem, dass sie halt dann nicht einfach sagen können, wir machen es ja später, wir, wir haben ja das Dorf und alles dann einfach fertig. Das heißt, wir können es aber nur verschieben. Ähm, ja, aber wie gesagt, hast du ja gesagt, dass wir einfach auch nicht wissen, wie lange es gehen wird. Meine Idee wäre eigentlich auch halt, dass man wirklich sagt, wir machen es einfach komplett ein Jahr später. Ähm, also wenn es, glaube ich, 24. Jahr Juni wäre normal oder Juli, weil Juli äh, würde es normalerweise losgehen, dass wir dann entsprechend genau. entsprechenden Tag dann einfach ein Jahr später dann wählen würden. Ich glaube, für die Fluggesellschaften würde es gehen, weil die meisten sind jetzt gerade eh auch nicht wirklich unterwegs. Für die Hotels wahrscheinlich genau gleich so. Also weißt du, ob man einfach komplett einfach alle, die da involviert sind, in irgendeiner Art und Weise, dass die halt alle mitspielen würden. Das wäre wahrscheinlich schwierig. Also ja, ich.
1: Ich glaube, es gibt keine einfache Lösung für das Problem. Das ich glaube, wenn wir jetzt anfangen darüber, also wir können sehr gerne darüber reden, aber das, äh, das wird so groß dieses Thema, weil allein jetzt schon, guck mal in der Zeit, wo, wo das mit dem Corona anfing, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Dopingkontrollen gab. Also bei mir gab es keine Dopingkontrollen mhm. und es wird woanders wahrscheinlich nicht anders sein. Und äh, ich denke, es gibt es gibt leider genug Sportler, die dann halt äh, die Chance sehen. Und wenn dann die Spiele wirklich sind, sei es nächstes Jahr, die haben jetzt die Chance voll loszulegen. Ja, stimmt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und da gibt es viele Dinge. Da gibt's, ja. äh, Zum Beispiel habe ich jetzt gehört, diese Woche in der Halle, wenn man die Spiele verschieben würde, dann gibt es ja genug Sportarten, die aber für nächstes Jahr die Zeit schon wieder irgendwelche Wettkämpfe geplant haben, wo auch wieder Sponsoren dranhängen, Gelder dranhängen. Das wird, also wenn man das Ding verschieben will, das wird eine Mammutaufgabe, das wird ein richtig großes Ding. Und da kann ja. ich schon verstehen, dass man dass man halt nicht sofort sagt, wir verschieben die ganze Sache, sondern dass man sich erstmal, ja, ich sage es mal übertrieben, Zeit lässt und wirklich guckt äh, und wirklich erst im letztmöglichen Moment sagt, okay, wisst ihr was, wir müssen verschieben. Hm. Weil ich will nicht derjenige sein, der darüber entscheidet und dann auch noch die Folgen ausbaden muss. Das wird ziemlich krass.
0: Ja, vor allem die nächste Frage wäre dann auch, macht man dann die darauffolgenden Spiele wie geplant, 2024 oder macht man die dann auch
1: 25, wenn man es ja später macht? Ja, ich sag ja, das also, umso länger du darüber nachdenkst, dann fällt dir noch das ein, und, ey, stimmt, wie ist es dann eigentlich mit den Spielen 24? Daran hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht. Hm. Aber es ist nicht so easy. Ich sag mal, die Fußballer haben es relativ leicht. Es ist eine Sportart und man verschiebt das Ding auf auf nächstes Jahr und dann äh, ist ja nur eine Sportart, aber die Olympischen Spiele, da sind so viele Sportarten dabei und die haben alle irgendwie noch, äh, ich sag jetzt mal, die haben das Jahr 2021 sicherlich schon anders verplant.
0: Ja, davon gehe ich aus, ja. Ja, das ist echt krass. Also ich meine, äh, recht am Anfang von dem ganzen Thema hieß es ja noch, dass es vielleicht äh, vor verschlossenen Türen stattfinden soll. Selbst da haben ja auch einige Sportler sich dann schon irgendwie negativ geäußert. Das natürlich dann Klar, ich meine, also es ist natürlich besser, dass es irgendwie überhaupt stattfindet, als gar nicht. Aber ich denke halt auch für dich als Sportler so, wenn du da vielleicht die Chance hast, nur einmal im Leben hinzukommen, so. Also wenn sie gar nicht stattfinden würden, wäre es halt krass. Weil für viele ist halt nur diese eine Chance einmal da und wenn du die sagst dann stattfindet, das ist halt für viele Sportler
1: auch wirklich so ein Lebensziel und auf einmal ist es weg. Total krass. Ja, Das, ähm, ist, das ist auch, also du hast ja sicherlich die Debatte mitbekommen, wo man sagt, äh bitte verschiebt es oder lasst es ausfallen, auch von, von bekannten Sportlern. Und es, also ich weiß nicht, ob es nur mir aufgefallen ist, aber die meisten Stimmen von Sportlern, die sagen, verschieben oder ausfallen lassen, äh, kommen halt auch von, von Sportlern, die schon mal bei den Spielen waren. Zum Teil auch schon Olympiasieger geworden sind. Aber hm. ich sag mal, als, als, also, bestes Beispiel ich. Ich war noch nicht bei den Spielen. Und ich bereite mich halt, äh, seit ich diesen Profiweg angefangen habe zu gehen, darauf vor. Und wenn es jetzt heißt, ähm, wir verschieben die Spiele, beziehungsweise verschieben wäre ja noch okay, aber wir sagen sie ab, weil sich ganz viele Athleten dafür ausgesprochen haben, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Ich ja. meine, wenn ich schon bei den Spielen gewesen wäre, ich sage ganz übertrieben, dann wäre es mir auch fast egal, weil ich war schon. Aber ich ja. war noch nicht, deswegen ist es halt... Also mir liegt sehr viel daran, dass sie auf keinen Fall abgesagt werden. Das wäre ziemlich krass. Hm. Also man muss, ja. da gibt's viele Wege, darüber zu denken. Deswegen, ja, ich glaube, komplett, komplett nicht stattfinden, das
0: passiert nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es wäre so das Krasseste überhaupt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so gerade so ein Ding. Ähm, jetzt muss irgendwo die ganze Welt, das ist ja auch das Krasseste, was wir ja eigentlich jetzt so bisher haben, weil die ganze Welt auf einmal involviert ist. Ja, das ist ja nicht nur, also auch jetzt, wenn wir nur Deutschland anschauen, Weißt du, so normalerweise es gibt immer wieder mal Sachen so, okay, da sind halt ein paar betroffen, vielen ist es egal, aber jetzt hat jeder mal so eine Konsequenz, so jeder ist gerade betroffen, wenn es blöd läuft, müssen wir alle zu Hause bleiben, dürfen gar nicht mehr raus, so und äh, das geht ja halt nicht nur deutschlandweit, sondern das ist ja irgendwie weltweit und die Olympischen Spiele sind ja eines der wenigen Dinge, wo wirklich auch die ganze Welt zusammenkommt und äh, ich gehe davon aus, deswegen wird es auch irgendwie
1: eine Lösung geben, dass es auf jeden Fall stattfinden kann. Also Es wird eine Lösung geben, oh. definitiv. Aber ich glaube, ein Tod müssen wir alle sterben. Also irgendwo müssen wir dann Abstriche machen. bin ja. ich mir sicher. Ja, auf jeden aber Fall. Besondere Situationen, erfordern besondere Maßnahmen, das ist einfach so. Und mhm. guck mal, wir, wir reden jetzt von einer, fast von einer Ausgangssperre. Also ja. wer hätte gedacht, dass, dass, dass wir das, ich sage jetzt mal übertrieben, dass wir sowas immer miterleben. Das ist mhm. eigentlich undenkbar, aber jetzt aktuell leben wir es weiß nicht anders geht. Ja, das ist schon krass. Ja, das ist echt heftig. Vor allem, äh, wir müssen
0: jetzt eigentlich auch sagen, heute ist Sonntag, der 22. März, weil die Folge kommt ja nämlich erst in der Woche raus. Also wenn wir jetzt aufnehmen, gerade eine Woche später, hört ihr das gerade frühestens an. Das heißt, es kann dann schon alles ganz anders sein, wenn die Leute das jetzt anhören. Das ist ja das Krasse. Jeden Tag kommt gerade was Neues irgendwie so. Und es verändert sich stark
1: nochmal. <lacht> Drei Optionen haben wir. Es tut sich gar nichts, es wird besser. Ja. Oder wir sind im Abgrund nochmal einen Schritt näher gegangen, gekommen.
0: Ja. ja, also entweder wir hocken echt so zu Hause mit der letzten Rolle im Klopapier und dürfen nicht mehr raus. Ja. Oder es ist alles schon gegessen so, so, und man sagt, hey, es war total übertrieben und so, das ist äh, alles kein Problem und wir dürfen wieder raus und das ganz normale Leben geht weiter, was ich auch nicht glaube. Oder mhm. halt einfach so ähnlich wie jetzt, nur wahrscheinlich mit ein bisschen strikterer Ausgangssperre. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Aber können wir auch drüber spekulieren, wir können eigentlich nur abwarten. Jo, das ist wahr. Ja. Spekulieren können wir eine ganze Menge. Und einfach das Beste aus der Situation machen. Definitiv. Wann ist denn jetzt dein letzter Wettkampf gewesen? Naja, mein letzter Wettkampf war Malta. Mhm. War ein Silberlevel-Wettkampf. Da wollte ich eigentlich auch nochmal richtig auftrumpfen, aber... Hab's leider nicht ganz so auf die Bühne geschafft und ja, hatte eigentlich dann äh, nochmal volle Motivation für die Europameisterschaft, die jetzt im April hätte stattfinden sollen. Aber das war nichts.
0: Hm. Ja.
1: Also aktuell ist sie ja auf Juni verschoben worden, aber da sind wir wieder bei der Frage, ist es im Juni schon wieder möglich? Hm. Ja, das ist die Frage. Also
0: äh, ein paar Sportarten oder viele, oder ich glaube so gut, wie alle haben wir jetzt ähm, schon länger auch eben jetzt für für den Monat und so den den nächsten Monat wahrscheinlich, für den April auch noch, alle schon abgesagt. Aber halt dann so irgendwie Mai, Juni teilweise sind so Termine, wo sie sagen, ja, das wird schon stattfinden irgendwie. Ähm, ja, aber bleibt spannend, bleibt spannend. Kann man nur weiter trainieren. Das ist natürlich blöd, wenn du da in so einer in so einer Hochphase vom Training her bist und deine Leistung irgendwie gerade auf dem höchsten Niveau hast, das irgendwie zu halten, ist jetzt scheiße.
1: Vor allem, wenn du ja, auch gut, nicht weißt, äh, wann der nächste Wettkampf dann wirklich kommt. Gut, das, das wissen wir ja jetzt. Also angenommen, die die EM würde im Juni stattfinden. Äh, das hätte ich nicht halten können. Also mhm. ausgelegt war der Plan auf April, definitiv. Und bis Juni nochmal, das hätten wir eh nicht geschafft. Deswegen äh, ist aktuell eh nur Übergangstraining geplant. Und das heißt, naja, ich habe jetzt bis auf Homeworkout nicht viel gemacht und das war schon so solidarisch, komm, ich mache ein bisschen was mit, bewegt mich auch ein bisschen, wenn ich wenn ich auch sonst nicht so raus kann, äh, aber ich sag mal, das ist jetzt noch nicht so, dass ich, äh, dass ich schon hätte achtmal trainieren müssen in der Woche, das wäre schon problematisch geworden, deswegen, ähm, ja, das geht und ich Ehrlich gesagt rechne ich auch nicht damit, dass im, im Juni die EM stattfindet. Deswegen wird es jetzt auch erstmal so so weitergehen, dass es ein leichter Übergang ist. Und äh, ja, ich versuche jetzt mehr den Fokus auf Entspannung zu legen, tatsächlich so ein bisschen zu machen, worauf ich auch Bock habe, was überhaupt auch möglich ist äh, an Betracht der Situation. Und ja, dann müssen wir einfach abwarten, was der Weltverband sagt, wie es weitergeht. Kann natürlich mhm. auch sein, dass der nächste Wettkampf direkt Olympische Spiele sind, wenn ich mich dann, wenn ich noch in diese Qualifikation, also wenn ich noch qualifiziert werde. Mhm. Also Quali hast du noch nicht. Ja, das ist, das ist eben der nächste Punkt. Ja. Die, die EM wäre ja der letztmögliche Zeitpunkt gewesen, nochmal Punkte zu sammeln. So äh, hat diese Woche Montag, glaube ich, der Weltverband beschlossen, dass äh, die EM, also der Quali-Wettkampf, zwar verschoben wird auf Juni, aber der Qualifikationszeitraum nicht verlängert wird. Das heißt, der endet, äh, ich glaube, der letzte kontinentale Wettkampf wäre 20. April gewesen und der Qualifikationszeitraum endet mit 20. April. Also es gibt keine Wettkämpfe mehr, keine Punkte mehr zu erkämpfen. Es wird jetzt quasi äh, die Weltrangliste, wie sie jetzt eben war, einfach eingefroren und dann heißt es, okay, Top 8 und dann eben jeweils der beste Kontinentalsportler und aktuell bin ich der beste Europäer. Und wäre Stand jetzt, sage ich ganz vorsichtig, weil noch nichts safe ist, wäre ich qualifiziert. Okay. Jetzt ist es noch so, dass, die, dass der Weltverband noch äh, irgendwelche speziellen Regularien vorlegen will oder muss an das IOC und äh, ja, dann werden wir sehen. Also, es ist noch nichts offiziell. Also, weh, mir kommt jetzt einer und sagt, ja, der hat erzählt, der ist qualifiziert. Nein, bin ich noch nicht. Nur Stand jetzt, Weltrangliste. Dann wäre, da könnte man schon gut über eine Olympiade reden. Okay. Über eine Teilnahme an der Olympiade. Aber wir müssen abwarten. Hm.
0: Ja. ja. Aber immerhin sieht es ja dann schon mal ganz gut aus, weil ich kenne jetzt noch ein paar Sportler die sich jetzt auch noch qualifizieren müssten und jetzt erstmal keine Option haben oder keine Chance haben. Da sind die Verbände jetzt auch halt gerade am Diskutieren und am Schauen, welche Lösungsmöglichkeiten es da gibt, dass es halt auch fair bleibt irgendwo. Das ist halt auch wieder schwierig dann. Und Definitiv. Äh, ja, deswegen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Olympischen Spiele äh, am geplanten Datum stattfinden werden. Also allein schon auch wegen der ganzen Geschichte, weil das wäre sowas von... Problematisch, was eben die Qualifikationen angeht für viele Sportler. Ja, es also wäre unfair. ein ziemlich
1: krasses Geschmäckler dabei. Mhm. Definitiv. Ja. Ich kann mir jetzt halt nur vorstellen, weil ich eben gesagt habe, dass der Weltverband noch äh, Regeln vorlegen will. Ich kann mir halt vorstellen, dass, dass man mehr Sportler schickt einfach, weil viele jetzt, also vielen fehlt noch ein Wettkampf, ein zweiter Wettkampf in der neuen Gewichtsklasse, um überhaupt startberechtigt zu sein. Und die wurden jetzt alle weggecancelt. Genauso äh, könnte mein, also der aktuell Zweitbeste Europäer könnte ja auch sagen, hey Leute, zur EM hätte ich ihn vielleicht geknackt. Ja. Äh, dass man dann einfach sagt, äh, wisst ihr was, wir wir lassen einmal noch den die EM in die Wertung eingehen, halt ohne Ergebnis. Äh, was sicherlich auch ein bisschen schwer ist, weil man wüsste ja nicht, ob man über die Waage gegangen ist, ob man das Gewicht gepackt hätte, aber gehen wir mal davon aus, dann hätten die Sportler, die diesen zweiten Wettkampf noch gebraucht hätten, hätten den quasi mit keinem Ergebnis in der Wertung, wären startberechtigt und man könnte noch sagen, wir schicken nicht nur den besten Kontinentalsportler, sondern wir schicken den zweiten noch hinterher. Ja, mein Letzten Endes, es wären dann mehr Athleten, keine Frage, aber äh, ich sag mal, das wäre von der Fairness her noch mal ein bisschen besser. Ein ganzes Stück, weil Fairness steht da jetzt gerade ganz groß im Raum, definitiv.
0: Ja, und das ist ja auch immer so das Ding, dass äh, der Sport ja fair sein soll und fair ist und äh, wenn das jetzt halt irgendwie dann nicht mehr der Fall wäre, dann wäre das auch wieder sehr problematisch und äh, ja, wird spannend, wird spannend, aber definitiv, da müssen wir jetzt einfach abwarten. So einen abwarten. Fall hatten wir halt bis dato noch nie. Genau, das ist es ja. Also das ist schon krass. Ich guck jetzt, habe gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, wir hatten den ersten Podcast mit dem Erik zusammen. Damals ja gemacht. Das war am 2. Dezember 2018 kam der raus. Also das ist jetzt schon gut über ein Jahr her. Mhm. Und damals ähm, waren ja dann ganz frisch die neuen Gewichtsklassen, gell? Genau. Damals warst du aber noch nicht in der niedrigeren Gewichtsklasse, gell? Korrekt. Da warst du noch in der dann etwas
1: höheren Gewichtsklasse. Da war ich noch bis 81, genau. Da war ich noch ein bisschen voluminöser am Gesicht. Da konntest du noch ein bisschen entspannter essen. Ja, ja. auch, oder? Definitiv, definitiv. Also
0: ich habe ja auch über Instagram Fragen gesammelt und ganz viele Fragen haben sich eben auch darauf bezogen, auf die Frage, warum hast du überhaupt in die Niedrige gewechselt, statt in die Höhere zu gehen?
1: Okay, ähm, also eins vorneweg, meine absolute Lieblingsgewichtsklasse war ja definitiv die 77er, die war perfekt, mhm. die wurde weggekattet äh, dann gab es nur noch die Option 81 oder 73, jetzt habe ich ja in der 77er nicht immer 77 gewogen, sondern in der 77er hatte ich ja auch schon meine 79, 80 Kilo, deswegen war im ersten Moment, äh, ja da war vielleicht auch einfach ein bisschen Bequemlichkeit dabei, war es einfacher zu sagen, ich gehe die Gewichtsklasse hoch und versuche einfach da nochmal ein bisschen stärker zu werden. Allerdings ist die Konkurrenz in der 81er brutal gewesen, weil auch viele 85er runtergekommen sind mhm. und für die war sie ja quasi von der Gewichtsklasse hergenommen. waren das ja nur viele vier Kilo, die sie ihren Körpergewicht abnehmen mussten und ich denke, die meisten sind da ihrer Leistung treu geblieben. Das war der erste Kracher. Und der zweite war, dass ich mir die 81er zusammen mit Nico geteilt habe, mit Nico Müller. Und der Nico ist halt brutal stark und da konnte ich nicht mithalten. Und weil aber nur ein Athlet pro Gewichtsklasse sich für die, also pro Nation für die Olympischen Spiele qualifizieren kann, wäre das ja, für mich wären das zwei Battle gewesen. Also einmal gegen den Nico und dann halt auch noch gegen den Rest. Und ja, als ich dann gemerkt habe, okay, so wird es nichts mit, mit der Qualifikation da blieb mir ja nur noch die Option runterzugehen in die 73er und da einfach nochmal die Karten neu mischen ja und das habe ich dann gemacht und dort hatte ich dann äh, schon mal also dort fiel schon mal das erste Battle gegen den nationalen Konkurrenten weg und dann hatte ich nur noch den Rest der Welt den ich schlagen musste ja und jetzt äh, kabel ich mich äh, aktuell mit dem Spanier okay und momentan liege ich vorne.
0: Okay, ja.
1: Also dann äh, aus Europa. Genau. Das wäre da die Top du? 8. Okay. Die Top 8 qualifiziert sich und dann noch der jeweils Beste aus dem Kontinent, der nicht eh schon in der Top 8 ist. Mhm. Ähm, bist du schon in der Top 8 auch? Nee, Top 8 habe ich nicht geschafft. Okay. Wie
0: sieht's da aus? Wahrscheinlich auch wieder einige Chinesen, oder? Ganz vorne mit dabei.
1: Ja, also den, die Chinesen, die sind fast überall vertreten und sind auch fast überall da sind sie sogar überall auf Platz 1. Äh, ja, die heben natürlich jedem was vor und das in brutalster Art und Weise so krafttechnisch als auch technisch und das was folgt ist auf jeden Fall stärker als ich und nicht nur 1, 2, 3 Kilo, sondern noch ein bisschen mehr Deswegen war von Anfang an der Plan: Wir gucken, dass wir besser Europäer werden. Das, das sind auch die Wahrscheinlichkeiten am höchsten und das reicht.
0: Okay. Wie war es mit, mit dem Abnehmen, mit äh, Krafterhalt? Also jetzt im Vergleich deine Bestleistung
1: in der 77er im Vergleich zu jetzt? In Der 77er habe ich 156 gerissen und 190 gestoßen. Mhm. Hm. Der aktuelle Stand in der 73er sind 150 Reisende und ich habe zwar schon 185 gestoßen, allerdings im Training, im Wettkampf stehen nur 180. Okay. Aber ich denke, also ich bin immer noch so in dieser Wachstumsphase, ich denke, da hätte ich jetzt im Laufe der Zeit noch ein bisschen drauflegen können. Ja, ja es ist ja nicht so dass du einfach nur kurz abnimmst und dann einfach weitermachen kannst sondern
0: das dauert auch eine Zeit lang bis du dich dann so eingepegelt hast in der Kriegsklasse. und äh ja, wenn du
1: Höchstleistung machen willst definitiv ja. und ich sag mal also Krafterhalt 100% Krafterhalt das von dem Gedanken konnte ich mich eigentlich verabschieden das wäre ziemlich krass gewesen aber ich habe ich habe mich gut halten können ich war konkurrenzfähig in der 73er. und ich sag mal das Kraftlevel so im Training da habe ich mich hier und da auch wahrscheinlich ein bisschen entwickelt, was man aber nicht vergessen darf, wenn man dann wirklich diese 73 zum Wettkampf wiegt, dann ist das Körpergefühl ein ganz anderes, das merke ich vor allem beim beim Stoßen, also ich habe da, ich weiß nicht warum, aber ich, ich finde auch manchmal mein Rhythmus gar nicht so richtig, das passt wenn ich mit, mit 75 Kilo Bundesliga hebe oder mit 74,5 das ist alles noch okay aber sobald ich so einen Wettkampf habe, wo ich wirklich ja, unter 73 auf der Waage stehe und dann äh, mit 73 plus äh, auf der Bühne, das ist, das ist einfach ein anderes Gefühl, komplett anders. Das überrascht mich manchmal selber. Malta war so ein Ding, wo, wo ich einfach nicht so richtig reingefunden habe, weil das Gefühl einfach ein bisschen anders war. Und ich sag mal, bei, bei normalen oder leichteren Lasten, da kann man das, da kann man das gut übertünchen, aber im Grenzlastbereich wirst du für jeden Millimeter, der die wo der die Handel weiter vorne oder weiter hinten steht bestraft. Und dann musst du fighten. Und das habe mhm. ich bei den 145 im Alltag glaube ich äh, definitiv gemacht und stoßene ne? Ja, war dann glaube ich auch ein bisschen unglücklich. Ich habe mir die Videos auch nochmal angeguckt. Da stand ich eigentlich sicher, aber das Abzeichen kam halt einfach nicht.
0: Hm. Okay. Ja, Problem ist ja, dass du einmal im Training ja nicht unbedingt immer so schwer hebst wie beim Wettkampf dann. Also bei der Wettkampfdisziplin und halt auch nicht bei dem Körpergewicht, den du im Wettkampf dann noch hast. Das heißt so dieses wirkliche 1 zu 1 Wettkampfgefühl fehlt dir dann auch wieder. Ja,
1: in die Richtung geht's. sind halt auch ich ja. also das Gewicht machen davor und sowas merkst du halt auch immer, das ist klar. Ja, wobei das gar nicht so krass ist. Also ich äh, habe das Gott sei Dank ganz gut auf die Reihe bekommen. Mhm. Äh, mit der Miriam Krug arbeite, arbeite ich ja da zusammen. Äh, das, das funktioniert schon. Ich muss nicht groß hungern oder so, aber ich merke halt dann schon, dass so ein bisschen äh, ja, äh, ich, ich sage das mal ganz übertrieben, so ein bisschen das Polster fehlt. Ja. Also ich bin dann wirklich äh, wie, wie Dratig. Da ist dann nichts dran, was noch irgendwie puffern kann. Äh, wenn ich jetzt vergleiche mit einer 77er oder 81er, da ist noch was dran, weißt du? Aber wenn ja. du 73 wiegst, hast du das Gefühl, du bist komplett nackt. Steht so ein scheiß Skelett auf der Bühne.
0: Ja. Das, das Gefühl kennt ja, glaube ich, jeder, wenn du da irgendwie ein paar Tage gut gegessen hast und am Tag davor noch richtig reingehauen hast und dann gehst du ins Training und machst dann deine Kniebeugen so und du fühlst dich so mhm. prall und dann, Eben, genau. dann, dann hockst du dich da unten rein und kommst direkt wieder raus so und wenn du aber mal so, ja, so ein bisschen leichter bist und sowas, dann, das merkt man dann schon teilweise ganz gut so. Wie ist es denn bei euch mit dem Wiegen, mit dem Einwiegen zeitlich am gleichen Tag? Zwei Stunden vor Wettkampf, Zwei Stunden auf internationaler Wettkampf. Bühne. Okay. Und wie machst du es dann so die ganze Woche davor? Wie ist deine
1: Strategie, wenn es da ums Gewicht machen geht? Das, also was ich dann esse und wie viel ich supplementiere, wird immer abgestimmt und ist eigentlich abhängig von meinem Körpergewicht. Ich stelle meistens abends vor auf der Waage beziehungsweise morgens. Und dann Rücksprache mit der Miri und die sagt dann, okay, pass auf, heute das und das und das. So viel Kram davon, so viel Wasser, die Supplements und dann äh, geht das so Richtung die 73. Und in Malta hat es ziemlich gut funktioniert. Da war ich auf der Waage mit 72,97, glaube ich. Okay. Und das war eigentlich auch eine witzige Geschichte der derjenige, der mir das Gewicht abgenommen hat. Äh, also ich will jetzt gar niemanden irgendwie äh, ins schlechte Licht rücken, überhaupt nicht. Aber ich finde die Geschichte ziemlich witzig. Äh, aufgrund Also normalerweise zeigen die Wagen ja nicht so genau an. Beziehungsweise man rundet dann auch einfach ab. Äh, ich stand auf der Waage. Und dann ist die ständig gesprungen von 7293 auf 7, zurück auf 4, auf 8, auf 5. Und dann stand ich halt schon relativ lange auf der Waage und dachte, ah ja, das sieht ja, dass ich auf jeden Fall unter 73 wiege. Und im letzten Moment springt die Waage auf 7303 oder so. Und dann wollte er mich tatsächlich nicht über die Waage lassen, ne? Und mein Trainer stand hinter mir und meinte so, ey. Stell dich nochmal drauf, ich bin wohl. Und dann hat die Waage halt eben diese Komma angezeigt und damit war das safe. Aber der Kampfrichter hat Spanisch gesprochen. Okay. Und an dem Tag habe ich ja auch gegen den Spanier kämpfen müssen. Ja. Da kann man sich jetzt sein eigenes Lied zusammen komponieren, aber war schon, das war interessant. Ja, ja. <lacht> ich stehe fünf Minuten auf der Waage und äh, ja. dann, wenn ich wieder runter soll, das Gewicht nochmal mal verlager, schreibt er mir die 73 Komma auf.
0: Ja, right. ja. An sowas Ähnliches habe ich vorhin gedacht. Ähm, als du gemeint hast, das wegen der Quali und sowas jetzt irgendwie noch was Neues vielleicht beschlossen wird und so weiter, dass äh, die, die das jetzt alles beschließen, wahrscheinlich halt auch dann so ein bisschen für ihre Leute auch versuchen
1: würden das wir genauso machen. Ja, würden wir genauso machen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wahrscheinlich hätte auch äh, ein deutscher Kampfrichter versucht mir zu helfen. Deswegen sage ich nicht und verurteile, sondern ich finde es nur witzig ja. oder interessant. Ist mir halt aufgefallen. Aber klar mit solchen Tricks muss man halt rechnen.
0: Ja, auf dem selbst auf höchstem Niveau leider. Das definitiv. Sind das doch ja. definitiv.
1: Ja, definitiv. Okay.
0: Ähm, was machst du? Nach dem Einwiegen? Hast du da spezielle Nahrungsmittel, wo du weißt, die kann ich äh, mir gut reinhauen, dann fühle ich mich gut und ähm, liegt nicht so schwer im Magen drin. Was Sauerbrat, ist dein Coach? Ne?
1: Was? Sauerbraten, ne? Ja? <lacht> richtig, was so richtig im Magen liegt. Nee, ja, tatsächlich nicht. Äh, ich mein Geheimtipp ist Babynahrung tatsächlich. So diese kleinen Fläschchen. Ja. Nee, doch Gläschen, Gläschen. Die Gläschen, ja. Die Gläschen, die prügele ich mir dann rein weil die sind schnell im Magen und aufgrund dessen, dass sie ja quasi wie vorgekaut sind schon, liegt ja. das auch nicht so lange. Äh, Shake hinterher mit, mit allem, was ich, was ich noch brauche. Äh, Eiweiß, Maltodextrin, also die Kohlenhydrate, die schnellen und nochmal ein bisschen Kreatin, damit auch ein bisschen Bums da ist. Und ansonsten, wichtig noch, äh, Elektrolyte. Ich ich, das haue ich mir alles in einen Shake. Der schmeckt zwar wie ausgespeit, aber muss halt dann einfach funktionieren und dann eben die die Gläschen mit Babynahrung müssen wir überlegen welcher Monat gibt der Monat macht das Sinn äh, <lacht> gibt's glaube ich ja, <lacht> ja? ja ich habe da nie große drüber genommen. schau welches sind auf jeden Fall, Fall immer Hähnchen <lacht> mit mit irgendwelchen Nudeln und ein bisschen Gemüse ja ja okay
0: das kenne ich könntest du auch noch machen da ich dran das ist eh schon fast flüssig <lacht> ja und wenn es dann richtig, nee. richtig schmeckt, dann wirst du halt richtig aggro, was dann für Wettkampf vielleicht ganz gut ist.
1: Vielleicht soll ich das mal probieren. Ja. <lacht> aber da äh, habe ich noch was vergessen. Äh, und je nachdem, wie ich dann noch... Äh, ich habe danach nach dem Wiegen meistens interessanterweise nicht so einen großen Hunger, aber wenn er doch mal kommt, dann äh, noch ein Haferriegel oder sowas. Mhm. Einfach damit was, ein bisschen was im Magen ist. Mhm. Und dann geht es eigentlich auch schon an die mentale Wettkampfvorbereitung. Wie ist es mit äh, Koffein bei dir?
0: Trinkst du noch no einen Kaffee oder sowas?
1: Äh, ich habe äh, genau zwei zwei Joker, sag ich mal. Ich habe einmal von ESN das Crank. Das beflügelt schon ein bisschen und dann schieße ich mir meistens noch einen Noku hinterher. Da muss man zweimal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu aufgepusht ist. Aber bis jetzt hat es immer ganz gut funktioniert.
0: Aber ja, das Crank hat ja glaube ich auch schon 300 Milligramm Koffein. Ja, das, das, ist, das, äh, ganz gut. das ist
1: schon ziemlich grenzwertig. Ich kann dann auch meistens zwei Tage nicht schlafen. <lacht> äh, aber Solange du tut man halt alles für die Performance. Ist, ne?
0: Nach dem Wettkampf ist ja erstmal egal, wie du schläfst. Eben, eben. Wobei ich auch schon äh, Wettkämpfe hatte, da hatte ich auch echt richtig viel Koffein in mir. Aber ich war dann, weil die auch recht lange gingen, dann so am Arsch danach, dass ich trotzdem halt ganz normal gepennt habe.
1: Obwohl ich sonst auch Probleme habe damit dann. Ja, ich merke halt, dass ich dass ich körperlich ziemlich im Arsch bin. Hm. Äh, aber ich ich komme nicht so in diesen Mode zum Schlafen. Ja. Ich komme nach Hause und ich muss da, also bestes Beispiel Bundesliga. Wenn wir Bundesliga heben, dann äh, komme ich nach Hause. Das ist auch meistens schon so gegen elf, halb zwölf. Und dann muss ich immer erstmal noch ein bisschen Fernsehen gucken, weil äh, der Kopf noch gar nicht, also der ist noch, der fährt noch bei bei 90% Leistung rum und ist noch nicht bereit, um um irgendwo sich schlafen zu legen.
0: Hm.
1: Ja, obwohl der Körper halt komplett im Arsch ist. Aber das kann ich auch, also egal, auch
0: ohne jetzt Koffein oder sonst irgendwas, Wettkampf oder so, wenn ich heimkomme, auch wenn ich sehr spät heimkomme, ich kann eigentlich nicht direkt ins Bett liegen. Ich muss immer erstmal kurz so zu Hause ankommen, ein bisschen runterkommen und dann irgendwann, wenn man sich so ein bisschen entspannt, dann kann man so ins Bett gehen. Ja, außer gut, es gibt ja, schon das muss erst ein bisschen Zeit vergehen, definitiv, ja. Manchmal, wenn man richtig am Arsch ist, dann geht's schon auch, aber das ist schon sehr selten. Naja. Und äh, mit der Ernährung bist du jetzt wahrscheinlich dann halt generell einfach viel genauer und äh, schaust halt einfach mehr, was du isst, oder? Oder im Vergleich zu vorher. Oder warst du vorher auch schon so, dass du dann ziemlich stark drauf
1: geachtet hast, äh, was und wie viel. Nee, nee, nee. Also wenn wir von davor reden, reden wir von der 81er. Ja. Und bei mir war immer das Problem. Man wiegt ja normalerweise hat man ja ein höheres Trainingsgewicht. Ich rede jetzt von 84 Kilo. Das sind drei Kilo über. Ja, ich meine sogar nochmal davor. Ist so. In der 77er. Von der 77er? Boah, 77er war eigentlich. Hey, was habe ich in der 77er? Habe ich maximal. Boah, da gibt doch da es ein Bild, da habe ich mal 81 Kilo gewogen im Trainingslager. Aber es ist nun mal so, wenn einem alles mundgerecht vor die Nase gestellt wird, dann äh, geht das schon ein bisschen schneller. Äh. Aber ich meine, wenn ich dann aus dem Trainingslager zurück bin, da ging eine Woche und dann hatte ich wieder so eine 78, 79 Kilo und das habe ich dann meistens, ich sage jetzt mal, amateurmäßig über Flüssigkeit gemacht. Das hat aber gepasst. Ja. Das war in Ordnung. Äh, viel schwerer war es in der 81er und zwar in die, in die andere Richtung. Ähm ich meine, man schafft es immer irgendwie, sich hochzufressen und ich musste mich immer hochfressen. Also ich hatte... Schwierigkeiten mal 83 Kilo zu wiegen. Und da habe ich halt äh, mit, mit Döner, Pizza, musste ich halt dann immer ein bisschen nachhelfen. Oh, genau mein Ding. Weil, <lacht> ja, weil wenn du halt einen Teller hast mit einem Döner, dann hast du die Kalorien drin. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und wenn du aber dieselbe Kalorienzahl mit gesundem Essen erreichen willst, dann reicht dir ein Teller gar nicht. Ich habe das... Ich habe am Ende meiner 81er Zeit, habe ich ja dann schon mit der Miri zusammengearbeitet und die hat mir dann einen Plan geschrieben, einen Ehrungsplan, um ja, ich sag mal, ein gesundes Körpergewicht für die 81er zu haben. Ich saß manchmal, das war am Trainingslager, weiß ich noch wie heute, ich saß nach dem Training vor meinen zwei Tellern und habe mir wirklich überlegt, wie kriege ich die am besten rein? Und wenn ich manchmal keinen Hunger hatte, weil ich eben erst vor zehn Minuten aus dem Training gekommen bin und musste mich beeilen, weil die Kantine machte dann irgendwann zu. Da musste ich wirklich jeden Bissen mit Wasser musste ich nachspülen, weil ich es sonst nicht runterbekommen hätte. Ja. Und äh, das, das zeigt eigentlich schon, die Masse war halt nicht wirklich aktiv. Also ich hätte viel länger gebraucht als dieses eine Jahr, um diese 81er sinnvoll auszuwiegen. Ja. Also ich habe dann zwar über 81 gewogen, aber die Kraftwerte waren halt immer noch wie 77, sage ich mal. Ja. Und ja, das war dann auch schwer, so... Ein um schwer zu werden, bringt dann auch nichts, wenn dann einfach nur fetter wirst, sozusagen. Weil dann ja, und das Problem ist, eh, ich bin ein ganz schlechter Esser. Also ich esse eigentlich nur, damit es funktioniert. Mhm. Und wieder kommt mal so ein bisschen der Appetit auf was Geiles. Eine Pizza oder mal irgendwo essen gehen. Da kann ich dann auch viel essen, aber... Sonst, du, ich glaube, wenn ich nicht trainieren würde und dann wirklich dieses Hungergefühl hat, hätte, dann würde ich auch hin und wieder mal Mittagessen auslassen. Ja. Definitiv. Und das macht es mir jetzt in der 73ern. Ja, definitiv. Und das macht es mir jetzt eben in der 73er ein bisschen einfacher, weil ich eh nicht so den Drang habe, viel zu essen oder überhaupt zu essen. Äh, ja, und dann esse ich halt das, was im Plan steht. Das ist nicht ganz so viel und danach ist das Kapitel dann auch geschlossen ja. für den Tag und das passt ganz gut. Äh, klar, wenn es dann mehr Richtung Wettkampf geht, muss ich ein bisschen muss ich ein bisschen weghatten. Aber das ist ja kein Dauerzustand. Hm. Deswegen, du kannst ja wahrscheinlich auch gut über die,
0: äh, wie heißt, über die Nahrungsdichte trotzdem noch große Portionen essen, dass du dich dann satt fühlst.
1: Aber halt Kalorienzahl Kalorienzahlen ein bisschen weiter unten ist eben...
0: Ja, ja. Das funktioniert. Es funktioniert.
1: funktioniert. Besonders froh bin ich dann immer, wenn ich Richtung Wettkampf dann auf das Gemüse verzichten darf. <lacht> Gemüse hasse ich einfach. Ja. ist bei mir ja, auch Gestern hatte Ich hatte gestern wieder äh, Bohnen und so Möhrchen ne? ja. gekocht. Boah. Also Schmeckt ist's. nach nichts, kann ich auch Papier fressen.
0: Also ich also Bohnen und Mo Möhrchen, das, das finde ich geht noch. Brokkoli habe ich mir halt, Brokkoli war das erste Gemüse, was ich mir angewöhnt habe, weil ich halt überall gelesen hatte, Brokkoli ist halt so gesund und so genial und äh, so das Beste, was du essen kannst mit so Spinat noch und sowas, da habe ich Brokkoli mir ausgesucht und äh, dafür habe ich den Geschmack jetzt auch gefunden. Äh, jetzt in den zwei Wochen Trinkslager in der Türkei habe ich eigentlich jeden Tag auch Brokkoli gegessen in irgendeiner Form. Um, da habe ich übrigens aber auch gut zugenommen, <lacht> weil ich halt morgens, mittags, abends richtig reingehauen habe. Von dem Essen? Brokkoli? Ich einfach, naja, ich habe ich hab ein bisschen Brokkoli jetzt mal was gegessen.
1: Sauce Hollandaise oder was noch?
0: Nee, nee, einfach halt, ich habe Reis gefressen ohne Ende. Da gab es einfach geilen Reis und ähm, halt irgendwie alle Arten von Fleisch immer noch draufgepackt und äh, dann noch irgendwie Kartoffeln noch dazu und mhm. ich habe echt gar keine Süßigkeiten oder Desserts oder so gegessen. Einfach nur die normalen Mahlzeiten, aber halt Riesenportionen. Weil du willst ja von allem was essen, weil alles sieht gut aus. Und äh, Ja, ja, ich kenne das. Ja, weißt du, normalerweise frühstücke ich auch gar nicht so viel. Oder wenn dann eher später und sowas. Aber da, okay, Frühstücksbuffet und danach ist halt erstmal zu und dann gibt's kein Essen. Dann erst wieder zum Mittagsbuffet und dann musste ich halt was essen. Dann habe ich halt <lacht> da dann auch wieder reingehauen. So. Ja. Und es war dann eher so, okay, ich muss jetzt essen, weil es Zeit zu essen. so Nicht, weil ich Hunger habe, Aber ja, es halt da ist, dann isst man und... Äh, ja, aber sonst, ähm, boah, so Blumenkohl zum Beispiel. Das ist halt gar nicht meins. Boah.
1: Oder Rosenkohl. Boah. Ja, Blumenkohl ist ja, das, das, allein schon, weil man weiß, dass es bei der Zubereitung wie Furz riecht. Ja. Ist es eigentlich, ne? Hat man da eigentlich schon weniger Bock drauf.
0: Mein Kollege damals, der, ähm, als ich im Fitnessstudio gejobbt habe, der hat, ähm, da hat ihm seine Freundin irgendwie so ein Blumenkohl irgendwas Ding gekocht gehabt. so also eine ganze ganzen Topf voll hat sie ihm vorbeigebracht und er hat es dann halt ein bisschen gegessen und den Rest im Kühlschrank gelassen, aber halt da drin stehen lassen. Mhm. Ja Und dann hat es halt angefangen zu riechen, und hat es irgendwann einfach rausgestellt, wir hatten da so, du konntest dann im Endeffekt halt raus aufs Dach, eigentlich war das so, weißt du, wie so ein Dachterrasse, so eine riesengroße, mal bei so einem großen Einkaufszentrum. Hast einfach da auf die Tür äh, draußen hingestellt, so, und dann sind wir irgendwann mal da raus und es hat einfach so was von bestialisch gestunken, ey, das war richtig brutal. Hat einfach den kompletten Kochtopf weggeworfen. <lacht> mit dem Zeug
1: drin. Ja, kann ich mir vorstellen. Total egal Aber ich finde sowieso, dass, dass egal, was du an Essen in irgendwelche Tupperdosen packst, wenn die ein, zwei Tage im, im Kühlschrank äh, wohnen, dann stinkt das alles. Ja. Es ist wie, wenn du Wurst kaufst und du machst sie so auf, da kommt ja auch erstmal so ein Schwall entgegen wo du denkst, boah. Äh. <lacht> ja, das ist. ja, und da habe ich schon, ist bei mir zum Beispiel so, habe ich eine sehr empfindliche Nase und dann vergeht mir einfach der Appetit.
0: Das ja, war, kenn ich.
1: wir waren 2014 in Almaty zur Weltmeisterschaft und Almaty, äh, wo ist das? Kasachstan.
0: Okay. Ich glaube, da, da werden wir auch in nichts zu essen finden, außer irgendwie Fleisch,
1: einfach nur so. Ja, pass auf, äh, da habe ich ja noch 77er gewogen und sonst hat, normalerweise hast du immer das Problem, die Gewichtsklasse einzuhalten, gerade beim Wettkampf. Und dort hatten wir das, ich sage es mal, Problem, dass das Essen einfach, also ich, ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass das kasarische Essen nicht schmeckt, aber dort hat es halt einfach allein, also ich habe es glaube ich nicht mal gegessen, weil du kennst doch diese Buffet-Dinger, die man mhm. so aufklappt und da ist das Essen drin. Und die hatten dort, also ich habe das erste Ding aufgemacht, da kam mir schon die erste Wolke entgegen und habe direkt wieder zugemacht. Ich konnte dort nichts essen. Ich habe dann quasi nur den Reis reingelöffelt, weil der hat nach nichts gerochen. Aber in diesem Fleischtopf war eigentlich alles drin. Und vor allem Knoblauch. Und der ist so richtig, da ist in der Zeit, wo das Ding keiner aufmacht, ist er so richtig mit diesem Wasserdampf und na, da ist das, da ist das ein Geruch geworden, der boah, so richtig ja verrückt. Also die ist, also mir und dem Rest aus dem Team glaube ich auch, ist so richtig der Appetit vergangen. So sehr, dass wir die, die noch gekommen sind aus Deutschland, damit beauftragt haben, Essen mitzubringen. Und wir sind auch noch selber in den Einkaufsmarkt und haben uns dann selber Essen gekauft, weil sonst, also ich bin glaube ich auf die Waage, auf die Wettkampfwaage mit fast einem Kilo unter 77, weil ich einfach nichts essen konnte. Und das war richtig heavy. Ja. ja. Ja, das ist halt nicht der gewohnte
0: Geschmack so. Wahrscheinlich, wenn die hierher kommen, denke ich die genau das gleiche. Ja. Aber definitiv ich auch so Sachen, so die kann man einfach nicht riechen. Ja. So geht's mir aber auch. In der Türkei jetzt da, die hatten, ich habe mich dann gefreut, das eine Mal, oder mehrmals eigentlich ich bin. Ich habe jedes Mal wieder probiert, aber ähm, ich mache das Ding auf, dann stand halt dran Köfte, also diese Hackfleischspieße, mhm. die halt eigentlich echt geil sind. Aber dann ähm, habe ich dann in den ersten reingebissen so und das war halt so also Hackfleisch, Lamm und Rind gemischt, aber das war halt irgendwie gefühlt einfach nur noch Lamm und es ist halt nicht nur so ein bisschen Lamm, sondern halt einfach so es hat einfach nur nach Stall geschmeckt, so richtig heftig. Und ich mhm. habe jedes Mal immer wieder gesagt, gedacht, so, oh, das sieht so gut aus irgendwie. ja. Und wenn man es dann nicht direkt gerochen hat, so okay, aber dann jedes Mal reingebissen. It's so, a trap. Fuck, ja genau. <lacht> ja oder. Ja, am Schluss habe ich den einen sogar gefragt, den Koch, der hinten dran stand, so, ähm, äh, was für Fleisch es ist. Und dann sagt er, ja, äh, mixt. Dann sage ich, ja, was? sagt er, ja, äh, äh, Rind und Lamm. Und nicht so, wie viel Lamm, also ganz kleines bisschen. Und dann dachte ich, okay, ich nehme mhm. und wieder nur Stall geschmeckt. Richtig, mhm. <lacht> voll schade. Deswegen habe ich da die ganze Zeit nur so Hähnchen und Reis gefressen, aber irgendwie trotzdem
1: zugenommen, ey. Richtig krass. Naja, aber gut. Aber du, du, hast, du warst du bestimmt in dem Gloria Gloria Sports Arena, ja. Genau, davon habe ich nur Gutes gehört, ehrlich gesagt. Ja, so an sich ist Essen total geil. Also es
0: ist richtig, richtig geil dort. Aber halt echt dieses Hackfleisch ist halt immer mit Lamm und ähm, einfach halt zu viel für mich so ja also Ich meine, in, in Frankreich, die Mergesse oder sowas sind ja auch mit Lamm diese, diese Würstchen da, diese Schafen Und die mag ich auch mhm. voll, aber da schmecke ich halt diesen Stall irgendwie nicht. Ich weiß nicht, also es war einfach ein bisschen extrem. Aber sonst, geiles Essen auf jeden Fall. ja Und äh, übrigens die äh, Gewichtheber dort, also wenn die kommen, die haben ihre eigene Plattform. Die haben ja zwei Plattformen extra in einem anderen Raum von Werkstern. Und die haben ihre Scheiben mhm. und ihre Stangen haben die weggeschlossen. Ja, also auch werksam Scheiben und Stangen, damit die halt keiner benutzen kann, weil die äh, normalen Stangen dort sind von irgendeiner türkischen Marke. Jim ähm, Hollex, glaube ich, heißen die. Ja, und, äh, Jim und auch die geiler Name. Ja, die Scheiben, da gab es voll viele verschiedene, das war irgendwie voll witzig. Die einen waren, da stand Dragon drauf. Das fand ich ganz cool. Die habe ich noch immer benutzt. Aber, ja, die Stangen waren alle eine Katastrophe. so Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn du als Gewichtheber da hinkommst, das Fenster du kacke, aber Deswegen haben sie halt ihre eigenen Stange noch dort.
1: Du, das ist ganz wichtig. Für, also ich habe das immer im äh, auf Kienbaum oder in Kienbaum gemerkt. Äh, wenn du da deine eigenen Handel nicht dabei hattest, musstest du halt mit den denen die die da rumlagen. Und äh, die sind zum Teil so krumm gewesen. Und wir merken das ja. Ne? Wenn Klar. du mit dem Fuß rangehst und lässt sie so schnippen, wenn die so eiert, kann sie direkt nicht heben mit dem Ding. Und andere... Stört das nicht, aber wenn wir halt dann, ne, wir haben da so logischerweise so ein bisschen Feingefühl für und deswegen, wir haben immer unsere eigenen Handeln dabei, beziehungsweise hat glaube ich Keenbaum selber welche, die aber auch nicht jeder bekommt. Ja. Ja, also richtig so. Am OSP in Stuttgart
0: äh, gab es vor ein paar Wochen erst eine neue Lieferung mit nochmal zwei kompletten Sätzen äh, Scheiben von der Leiko und auch nochmal drei Stangen, vier Stangen. Vier, vier Stangen glaube ich sogar. Ähm, auch eine Wettkampfstange mit dabei und die anderen Trainingsstangen halt. Und da hast du einfach gemerkt, ich habe die wieder angepackt und dachte so, okay, weil ich da ich sag immer so, die sind gar nicht äh, so krass, wie man teilweise denken würde von der Renderung her. Ähm, aber es liegt einfach daran, dass die anderen bei uns einfach so krass abgegriffen sind und vor allem, da holen sie teilweise, also es gibt ja die ganzen alten Schnellstangen, die sind eigentlich echt cool, finde ich. Also fürs normale Krafttraining sind die echt cool. Und, sind schon und alles, genau. Aber dann gibt es noch die damals nur acht Eleiko-Stangen, die Trainingsstangen, schön silber, verchromt, weißt du. Und dann holen sie die teilweise quer durch den Kraftraum, um Bankdrücken damit zu machen, weil die schön silber ist. Und ähm, dann auch noch auf die Metallablagen, weißt du, also reißen kannst du vergessen, dort. da ist teilweise gar nichts mehr da. Da du schon, ist schon, die komplette Chrombeschichtung weg, keine Ränderung mehr. Und äh, ich weiß halt, wenn ein Gewichtheber durchlaufen würde, der würde weinen, wenn er das sehen würde. Vor allem die kleineren Fahrer, so, die ja. eine Wettkampfstange haben, die weggesperrt ist, dass man die im Training nicht benutzen darf. <lacht> das ist echt krass.
1: Ja, dat, also, wenn ich manchmal sehe, wie Leute mit Handeln umgehen, uh, das ist. Äh, wir müssen ja nur, ich muss ja nur in die Trainingshalle zu einer Weltmeisterschaft gucken. Und wenn ich sehe, wie die Leute die Handeln fallen lassen, extra noch hochschmeißen und die ballert so richtig schön auf die Plattform auf, da werde ich direkt aggressiv. Hm. Ich finde es so frech und so asozial vor allem auch, weil so eine Handel kostet richtig Geld, richtig viel Geld. Und ich weiß nicht, also es hat auch irgendwas mit dem Respekt vor fremdem Eigentum zu tun, weil denen gehören die Handel nicht. Wenn du die aber fünf, sechs, sieben, achttausend Mal runterplumsen lässt, dann nimmt die auf jeden Fall einen Schaden von. Ja. Und ich finde es, ich finde es, ich, finde es so, ich finde es so ekelhaft. Ich würde am liebsten. Einmal durch die Halle rennen und jedem, der das Ding fallen lässt, einen klatschen. Aber äh, ja, leider bin ich nicht, bin ich Sport, habe ich sportlich nicht den Stand, um um da den das. Äh <lacht> <lacht> ja, du weißt schon. Ja, ja Etwas kräftiger zu zeigen und zu sagen. Ja. Aber ich finde es voll assi. Ich finde es richtig assi. da wäre ich direkt. Da bin ich direkt angepisst. Und wenn ich Veranstalter wäre, würde ich sagen: Okay, alles klar, gelbe Karte. Habe ich jetzt gerade gesehen. Passiert es nochmal, bist du weg dann kannst du deine Weltmeisterschaft bei dir zu Hause heben, in deinem Keller. Ja, gut Dödel.
0: ja teilweise ist es schon krass. Gut, Also ich, ich sehe das ja auch immer, ich habe ja auch äh, selber irgendwie zehn Stangen und alles und äh, bin da ja auch, ähm, ist ja auch so ein bisschen so Hobby, weißt du, mit dem ganzen Equipment und so ein Zeug. Und wenn ich in ein Fitnessstudio und sowas komme, ich checke mir erstmal die Stangen ab, wie ist die Rendelung von denen und so, weißt du, und dann siehst du halt teilweise Leute, oh, mit dem Equipment, weißt du, dann machen sie Kurzhantelbankdrücken, drücken, machen sich warm, und lassen die leichten Gewichte auch schon von ganz oben einfach runterfallen so werfen die halt weg so wo ich mir denke so hey die kannst du ganz locker einfach in der Hand behalten wieder aufstehen damit nee musst du wegwerfen oder das geil ist wenn sie halt dann Kreuz heben aber im Rack von den Ablagen machen aber auf der gleichen Höhe eigentlich mhm. wenn sie auf dem Boden es machen würden nur dass die Stange sich halt verbiegt dadurch und die halt kaputt geht und freue mich halt so warum weißt ich ja, manchmal, mal mit manchmal, naja.
1: Ja, schon krass. Das sind aber, glaube ich, auch die Leute, die jetzt aktuell einfach nicht verstehen wollen, dass man sich in Gruppen nicht mehr äh, treffen soll.
0: Das kann ja. gut sein. Ja, beim ja. Thema. Das kann sehr gut sein. Oder das Geilste, finde ich. Ähm, ich gehe ja selten auf Facebook, aber jetzt, die letzten Tage, gehe ich sehr viel auf Facebook, weil ich gemerkt habe, ich habe da noch so ein paar Kontakte. Ähm die ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt heute mit Facebook neu starten würde, hätte ich die nicht als Kontakte dort. Und die posten halt den größten Scheiß einfach. Wurde der echt in den Kopf fest und denkst so hey, wie, wie kann man so eine Scheiße erstmal glauben oder noch verbreiten wollen, ey. Unglaublich. Also da kannst du echt direkt aussieben. Das ist schon richtig krass.
1: Also ich bin tatsächlich, ich bin auch auf Facebook und hab schon, eigentlich überlege ich mir jedes Mal, wenn ich auf Facebook bin, ob ich mich abmelde. <lacht> weil ich bin da, also privat, nicht aktiv. Ich lade keine Bilder hoch, ich teile nichts. Aber ich ergötze mich an der ne? Das ist wie so ein Unfall. Ich sage jetzt mal übertrieben, an der Dummheit anderer. Genau. Das ist Wahnsinn. Die Einstellungen und dann halt auch noch das dass jedem zu zeigen, dass man dumm ist. Ja. Mit den Beiträgen, die man teilt oder den Thesen, die man aufstellt. Ja. Ja, es ist. Und was ich da auch bei ist es krass geworden, all denen beobachte. Aber mir krass. fällt auch zum Teil manchmal nichts anderes ein, als dass das einfach dumm ist. Ja. Aber was mir bei denen auch aufgefallen ist, bei all denen, die das so machen, dass
0: die halt nicht nur einmal irgendwie was teilen oder posten, sondern du hast bei denen dann jeden Tag so ein, zwei, dreimal teilweise, wo die wieder irgendwas teilen, weißt du so. Und es wird immer schlimmer. Also, die sind so voll aktiv ja. und verbreiten ihre Meinung ja. oder Also, immer, glaub, immer
1: entweder bestätigen oder nochmal einen draufsetzen. Ja, genau. Das ist richtig heftig. Ist, ja.
0: Aber gut, lass uns mal zum Gewichtheben vielleicht zurückkommen nochmal. Genau. Und zwar, wir haben Besser ja ähm, im Dezember 2018 ja auch, 2018, ja auch schon ähm, ein bisschen über dein Training gesprochen gehabt. Nur so ein bisschen eigentlich, nicht allzu viel. Aber hat sich. Seitdem irgendwas grundlegend geändert? Gab es irgendwelche großen Veränderungen, was deine Trainingsplanung
1: anbetrifft, deine Übungsauswahl, solche Geschichten? Oder einfach die kompletten Trainingsanwälte. Äh, es gab es gab gravierende Änderungen sogar. Okay. Ich habe ja den Trainer gewechselt und im gleichen Zug auch die Location. Okay. Also du bist jetzt nicht mehr in Lime. Also ich trainiere jetzt nicht. Ich trainiere nicht mehr in Lime, nein. Ach, okay. Ich bin jetzt in Mutterstadt, ich bin jetzt quasi im Pfälzer. Okay. Und ja, das hing, das hing einfach damit zusammen, dass ich, ja wie soll ich sagen, ich glaube einfach, dass ich von den Leuten, die dort betreut wurden, sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht habe vom Trainer, weil ich selber wusste, dass ich Defizite habe und ich kann mich nicht jedes Mal in den Vordergrund drängeln und sagen, sag mir jetzt, was ich, was ich falsch mache, weil das wäre ja auch unfair den anderen gegenüber. Und so habe ich für mich quasi den Entschluss getroffen, dass ich den Trainer wechsle, äh, quasi das von der das ist also zu einer 1 zu 1 Betreuung hin, dass okay. der volle Fokus ausschließlich auf meiner Person liegt und wir da wirklich analysieren können, was mache ich eigentlich falsch, wie kann ich es ändern, äh, was kann man da besser machen. Und äh, so bin ich auf André Dörzhaft gestoßen und der kommt aus Mutterstadt. Und weil es mir in der Zeit, wo mir das, äh, wo mir das schon sehr große Bauchschmerzen äh, bereitet hat, äh, passiert ist, äh, und ich da mit dem André viel gesprochen habe drüber. Also ich rede, jetzt, äh, ich rede jetzt von der Europameisterschaft im letzten Jahr. Und da hatte ich a, körperliche Probleme, da hatte ich wieder ein bisschen mit meinem Knie zu kämpfen. Und dazu eben auch, äh, ja, ich sage jetzt mal den Druck, den man sich selber macht, weil man will ja Leistung bringen, aber der Körper ist einfach nicht in der Lage, Dazu noch die technischen Probleme und so weiter und so fort. Und das gipfelte eben darin, dass, äh, ja, dass einfach nichts mehr ging. Also ich hatte einen körperlichen als auch einen psychischen, ja ich sage jetzt mal, Komplettausfall. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, weil ich konnte nicht mehr trainieren aufgrund der Schmerzen. Und ich habe mir dann selber so groß Stress gemacht, dass ich dann quasi so in eine Phase der Resignation gekommen bin, wo mir das einfach scheißegal war. Und äh, weil ich ja in Mutterstadt hebe und da nicht nur Leistungssportler trainieren, sondern auch äh, Anfänger, Fortgeschrittene, Hobby, bin ich eben dahin und wollte einfach nur ein bisschen runterkommen. Und dort habe ich dann eben mit André gesprochen und habe halt gesagt, ja, ich habe irgendwie Probleme, es läuft gerade einfach gar nicht körperlich und dann logischerweise schlägt das auch auf die Psyche um und er meinte, hey, wenn du Bock hast, wir können da mal was zusammen machen, wir versuchen mal dein Knie wieder hinzubekommen, weil er hatte auch immer große Knieprobleme und hat das immer ganz gut hinbekommen und da habe ich gesagt, ich habe jetzt streng genommen nichts mehr zu verlieren, lass es uns machen und so haben wir es geschafft äh ohne Spritzen, also ohne Fitspritzen oder alles mögliche. Wir reden ja jetzt von Cortison, also der letztmögliche Impuls, der da meistens nochmal irgendwie eine Besserung hervorrufen soll. Äh, wollte ich nicht. Wir haben dann mit Maschinentraining das Knie wieder fit bekommen und haben dann noch so ein bisschen an der Technik rumgefeilt. Und das Ende vom Lied ist, ich konnte zur EM- schmerzfrei an den Start gehen und äh, auch wenn ich durch den kleinen Trainingsausfall, den ich hatte, nicht nicht äh, volle 100% abrufen konnte, habe ich doch mit äh, einem sehr guten Gefühl gehoben und das Gefühl war so gut, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist ein Plan B und mit dem Plan B, neuer Trainer, Eins-zu-eins-Betreuung 1 1 und zusätzlich noch diese Idee, hey, wir können da und da Übungen machen, damit du gar nicht erst wieder verletzt bist. Und das Ganze in Mutterstadt, wo auch der Druck drumherum nicht so riesig ist. Da dachte ich, mit der Option sehe ich mich eher bei den Spielen als mit A. Okay. Und natürlich war es auch für mich nicht einfach, weil ich musste es ja irgendwie meinem Trainer sagen, aber letzten Endes habe ich mir gesagt, wenn dann Tag X gekommen ist und wir wir reden von den olympischen Spielen, wo mein Trainer ja, der auf jeden Fall bei den Spielen ist, äh, weil er Bundestrainer ist, äh, der wird dann sagen, jo, ich bin bei den Spielen, aber schade, der Max hat es leider, leider nicht geschafft. Da denkt er vielleicht eine Sekunde an mich und dann genießt er weiter die Spiele, während ich zu Hause auf dem Sofa sitze und wieder, äh, ja, es wieder nicht geschafft habe und äh, da wollte ich auf keinen Fall hin. Und dann habe ich mich eben dazu entschlossen, dass ich mich aus der Komfortzone einmal einmal rausnehme und versuche äh, jetzt nochmal äh, mit Wechsel des Lagers besser auf die Spiele vorzubereiten, beziehungsweise auf die Qualifikation. Und bis jetzt muss ich sagen, bereue ich das überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, es war das Beste, was ich machen konnte. Okay, also einmal den Tapetenwechsel plus dann
0: definitiv engere Betreuung, wo man einfach ein bisschen mehr Zeit auch nur in dich investieren kann. so.
1: Hm. Und, ja, und wie gesagt, es, es lag nicht daran, dass, 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 dass der Bundestrainer ja irgendwie schlecht ist oder so, überhaupt nicht, aber ich habe einfach mehr Aufmerksamkeit gebraucht und ich bin da auch zu bescheiden, um mich da permanent in den Vordergrund zu drängeln, weil die anderen haben genauso die Aufmerksamkeit verdient, nur ich habe sie halt in der Phase mehr gebraucht. Und so war der einzige Entschluss für mich, okay, du musst den Trainer wechseln zu jemanden der nicht mehrere Sportler hat, sondern nur mich. Eins zu eins Betreuung, Vollgas, voller Fokus,
0: nur auf mich. Ja, ja sowas klingt für Außenstehende oftmals dann so, dass ähm, ja, okay, das war einfach nicht so gut und der neue ist halt, der neue Trainer, da ist jetzt viel besser, die machen besseres Training und so, aber das ist ja auch nicht. Also da kommt ja einfach so viel zusammen eben. Einfach dieser Tapetenwechsel erstmal, dann ist hast du wieder den Glas auf den Schultern so erstmal, dann hast du dann die direktere Betreuung auch und das Training, was ihr jetzt macht, funktioniert ja oftmals dann auch nur so gut, weil du eben davor halt auch trainiert hast, auf eine andere Art und Weise vielleicht auch, weil es du, einfach nur dieser neue Impuls, der neue Reiz, ein bisschen einen anderen Ansatz und sowas. Eine Änderung ist meistens einfach gut, gerade wenn man eben schon so fortgeschritten ist, ja so das dieses, ja, dieses Ding, dass wenn man immer das Gleiche macht, dann irgendwann kommt man halt nicht mehr weiter. Und manchmal braucht es einfach so eine Änderung und äh, dann kann es halt auch wieder weitergehen. Also da nur nochmal so das Mal, wenn ich denkt, dass die jetzt zuhören denken, äh, dass du das halt gemacht hast, weil dann der Trainer jetzt besser ist oder der andere Trainer schlechter war oder sowas. Das denken viele meistens nur, wenn sie sowas hören. Also ich kenne das auch von anderen Sportlern, die dann auch wie gewechselt haben und es ähm, kann halt oftmals auch nach hinten losgehen. Das also so Definitiv.
1: Das haben auch viele. Ich glaube, das, das haben. Daran haben eher die haben haben eher die meisten gedacht, dass es eben nicht funktioniert. Da Haben viele gesagt, boah, zudem dem wir jetzt den großen Wechsel. Boah, das geht nach hinten los, das funktioniert nicht. Aber die die waren ja nicht dabei. Die stecken ja nicht in meiner Haut. Die wissen ja nicht, wie ich denke. Ja. Und äh, ich sag mal, ich glaube, das da, da kann ich auch sehr gut auf mein Bauchgefühl. Vertrauen, wenn ich nur einen Gedanken gehabt hätte, das funktioniert nicht, dann hätte ich es nicht gemacht. Ja. Definitiv nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, äh, gerade in, in der Zeit, wo es, mir, wo es mir dann nicht so gut ging, hat es so gut funktioniert, dass ich gesagt habe: All in auf ja. den kompletten
0: Wechsel. Ja, und vor allem, wenn du sagst, dann hast du vom Kopf her einfach auch nicht mehr leistungsfähig warst also und nicht mehr dabei, warst so richtig, dann, das darf man nicht unterschätzen. Ja, du kannst das beste Training haben und das beste Umfeld haben, aber wenn du vom Kopf her einfach mhm. nicht mehr kannst, dann, dann funktioniert es auch nicht mehr. Man kannst es auch vergessen, ja.
1: Ja, und letzten Endes, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, wenn ich jetzt bei der Option geblieben wäre, ich hätte nichts geändert, dann hätten zum Schluss wahrscheinlich viele gesagt, ja, warum hast du nicht was geändert? Na, also du kannst es so machen und so machen immer, es wird immer irgendwer sagen, ja, habe ich doch gesagt oder hätte ich nicht gemacht. Deswegen, ich mache mein Ding und dann ist gut. Ja. Im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Eben, eben. Also jetzt auch äh, in Bezug auf die Corona-Krise wieder dieses Thema, das äh, haben wir jetzt auf jeden Fall immer mit dabei irgendwie, aber äh, das habe ich erst letztens äh, gestern mit einem Kumpel drüber gehabt: so, dass, weißt du, hätte man jetzt hätten. Die Deutschen jetzt viel, viel früher mit Ausgangssperre und so weiter, so richtig hart durchgegriffen von Anfang an. Hätten alle gemeint, Freiheitsberaubung, bla, bla, bla. Und weißt du, dann wären sie halt nicht zufrieden gewesen damit. Hätten, hätten, würden wir es jetzt halt erst noch mal später machen, dann, ja, aber hast du es nicht früher gemacht, weißt du? Ja, eben. Und im Nachhinein? Eben. Das ist ja das, das ist ja das Krasse. Ja. Also zufriedenstellen kannst du die Leute eh nie. Das ist das <lacht> Problem.
1: <Nee. lacht> ja. Naja. Aber damit habe ich mich auch schon abgefunden. Du kannst nicht everybody darling sein, auf keinen Fall. Du wirst immer irgendjemanden haben, der, der das, was du tust, total scheiße findet. Und äh, das Gegenteil genauso, ne? ja, ja das auf jeden Fall. Damit muss man sich auch abfinden. Ja, auch wenn, auch
0: hier, ich bin beim Podcast, viele Leute finden es gut, ein paar finden es scheiße. <lacht> ein paar finden mich gut, ein paar finden mich wieder scheiße. So, also von daher äh, kann ich einfach nur weitermachen und dann ist es halt so. Aber ja. Eben. Lass uns nochmal zum Training kommen und zwar, ich weiß gar nicht, wie viel krasse Unterschied es beim Gewichtheben rein von den Trainingsphilosophien eigentlich so gibt, aber mir kommt direkt in den Sinn, halt irgendwie diese bulgarische Methode, die man früher oft gehört hatte mit immer super intensiv und äh, die Übungsauswahl immer mehr reduzieren mit der Zeit, je fortgeschritten man ist äh, und äh, sehr häufiges Training und so weiter, dann... Ähm, dass die Russen eher recht, ja, wie soll man sagen, von der Intensität her nicht ganz so hoch trainiert haben, aber dafür sehr hohen Trainingsumfang gemacht haben. Und bei den Chinesen hat man gehört, dass die halt sehr viel noch drumherum trainieren, viel allgemeines Training auch machen, also auch so Bodybuilding-Übungen und alles Mögliche eigentlich machen, Handstand, Liegestütze, was weiß ich was mit den mit einzelnen Scheiben irgendwelche, ja, Seitheben-Geschichten so ein Zeug. Also da ist schon irgendwo Unterschiede aber ich kann mir auch vorstellen, dass die das Grundtraining an sich, das reine Gewichthebertraining wahrscheinlich sich gar nicht so arg unterscheidet, oder? Und bei dir wahrscheinlich jetzt von deinem ja, alten Trainer ich... zum jetzigen, das Training, was ihr macht, auch gar nicht
1: so ein immenser Unterschied ist, oder? Nee, grundsätzlich nicht. Nein, aber mh, ich sag mal ja, jeder Gewichtheber ist halt anders als der andere, deswegen haben wir ja auch individuelle Trainingspläne. Und dann werden die Stärken gestärkt und die Schwächen geschwächt. Aber trotzdem reagieren wir ja alle immer noch anders. Und der Trainer kann ja nicht in dich reinhören. Der kann nur, der kann dich nur fragen. Dann bist du entweder zu stolz und sagst, ah, Trainer, ey, das nächste Mal kannst du mir ruhig noch ein bisschen mehr draufballern, obwohl du eigentlich im Arsch bist. Und genauso andersrum. Man muss da selber ein bisschen gucken. Und vielleicht auch manchmal sagen, nee, ist mir zu viel. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel die Chinesen, die machen so viel, trainieren noch drumherum, könnte ich auch machen. Dann kannst du mich aber nach einer Woche komplett in die Tonne kicken. Also ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich will mich dazu jetzt auch nicht weiter äußern. Aber ich könnte es nicht. Weißt ja. du, ähm, es hieß mal, ja, früher haben wir dreimal am Tag trainiert. Ja, kann ich auch, gar kein Problem. Aber werde ich dadurch auf naturellem Wege stärker. Oder fahre ich mich in den Arsch? Ja. ja. Und deswegen, es gibt sicherlich Athleten, die, die viel Training richtig gut abkönnen, die dann auch stärker werden, aber es gibt auch Athleten, die richtig viel Training nicht gut abkönnen und die verletzen sich wahrscheinlich zum Schluss. Ja. Und ich kann mir vorstellen, die Russen, die Bulgaren, die Deutschen sicherlich auch damals, die haben halt ordentlich Gas gegeben, aber die hatten halt auch andere, eine andere Zeit. Ja. Und ich merk's halt selber, äh, ich weiß, dass die Chinesen total viel trainieren. Aber ich muss sagen, ich gebe auch Vollgas im Training. Aber wenn ich zweieinhalb Stunden trainiere, dann habe ich erstens körperlich nicht mehr die Kraft und zweitens auch psychisch gar nicht mehr den Bock, dann nochmal irgendwelche Übungen zusätzlich zu machen. Funktioniert nicht. Ja. Der Stress, das Stresslevel ist dann einfach viel zu hoch. Und du kannst ja Einmal körperlich im Übertraining sein und auch psychisch im Übertraining sein. Und beides bringt dir de facto nichts. Ja. Im Gegenteil. Das Ding ist ja auch und nochmal hier. Deswegen müssen
0: wir ja auch generell individueller vorgehen, weil wir halt auch gar nicht so viele Athleten haben. Und wenn du dir die Chinesen zum Beispiel anschaust, wie viele die an Gewichthebern haben, so, die können dann einfach alle totale Training durchjagen und wer am Schluss übrig bleibt, das Weltmeister. Alle anderen sind verletzt, aber Richtig. egal.
1: Genau. Die Nation hat eine Medaille gewonnen und um gut ist. Ich meine, die Chinesen legen sehr, sehr viel Wert auf Technik. Ja. Ja, das ist halt kein runder da ist halt wirklich was. Sonst würden sie ja nicht so heben, wie sie heben. Und ja, mein Training ist jetzt grundsätzlich, hat sich nicht viel geändert, aber wir gehen halt viel intensiver. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte Defizite und wusste nicht, wie ich sie rausbekomme. Und die haben wir jetzt erkannt und daran arbeiten wir halt. Und das ist zum Teil auch mit wenig Last wo es einfach darum, darum geht, diesen Bewegungsablauf in den Körper reinzuprügeln, damit er irgendwo im Unterbewusstsein sich verankern kann. Und wenn ich dann auf der Bühne bin und dann das Abspul quasi, was ihr ja Ziel ist, sollte es so wenig wie möglich denken auf der Bühne, dass der dann, dass das System direkt dort äh, quasi anpackt und das umsetzen kann. Ja. Das braucht halt Zeit. Und war also ja, das eher technisch? Ja. Genau. Du kannst natürlich, du kannst, du kannst natürlich auch bullen stark werden. Ich kann mir vorstellen, damals war die Taktik, wenn ich die Lifts halt sehe, scheiß mal ein bisschen auf die Technik. Aber wenn wir stark sind, wenn wir richtig stark sind, dann können wir auch viel heben. Und ja, da wurde das halt so durchgeballert, ne? Und dann ging es halt, wer am stärksten ist tatsächlich, der gewinnt. Jetzt ist es aber so, wer, wer am stärksten ist und dazu noch die beste Technik hat, der gewinnt. Ja. Und das sind die Chinesen, unangefochten Weltmeister. Keine Frage. Musst du nicht lange überlegen. Ja, die sind ja. stark und heben wie ein Uhrwerk. Da gibt es ja jetzt
0: ähm, immer mehr Videos aus dem Training von denen, von diesen. Ich glaube, Lu Chajun. Da haben wir uns letztes Mal schon drüber unterhalten, wie der, wie der Name richtig heißt. Ja. Ähm, der und seine zwei, drei Trainingspartner. Xiao Ja. <lacht> seine zwei, drei Trainingspartner, wie sie sich im Training irgendwie battlen, auch mit Kniebeugen und so ein Zeug. Und die sind einfach, also, wenn du guckst, was die an, an reinen Kraft machen, das ist halt einfach brutal. Das ist brutal, was die da für Gewichte rumwerfen, ey. Echt krass. Ja, und dann halt auch noch technisch so einfach, sowas von
1: effizient. Also, da ist ja keine unnötige Bewegung mit drin. Einfach super, super krass. Ja, aber selbst, selbst wenn sie eine Kacktechnik hätten, wären sie immer noch stärker als ich. Ja. Oder als jeder andere. <lacht> das ist so. Das ist einfach, das, das, das die Technik und die Kraft macht und die haben halt einfach von beidem enorm viel hm. ja. ja das ist schon schon echt krass zu sehen ähm,
0: im äh, Schwergewicht welche Nation war der Typ nochmal, der jetzt da äh, reißen mega viel gemacht hat äh, irgendwie knapp knapp über Georgien nee, Georgien hat einen neuen Rekord oder den im Reißen ja oder hat er oder knapp er sein
1: muss macht er ja auch noch mal, macht er auch noch mal ein bisschen mehr der ja. reißt ja echt wie, also so, so leicht sieht nicht mal mein, ja, das ist mein erster Warmer-Versuch aus, weißt du? Mal 2,20 oder 2,19 oder wie viel waren es? Oder so, uh, mehr. Ich glaube, es waren mehr. Ich glaube, 2,20 war da zwei oder Richtig.
0: so, aber das. das war so, das sah aus wie irgendwie Aufwärmen. Unglaublich. Zack. Total, Gut, oder? Habt aufgestanden und krass, ey, also... Vor allem halt eben, er ist ja schon so ja, weit, das ist auch halt dass das man sich das
1: fragt, so wo soll das noch hingehen dann? Genau. Wo soll das noch hingehen? Weil der hebt ja echt, also in einer Leichtigkeit, als, als hätte er einfach Fake-Scheiben drauf. Mhm. Oder er hat halt einfach wirklich diesen Versuch halt perfekt
0: getroffen, weißt du so, den er vielleicht nur einmal im Leben so trifft, weiß man ja auch nicht.
1: Ja gut. <lacht> Der macht jetzt zu so jedem Wettkampf der, ja, ja. der passt sich an. Wenn er Bock hat, macht er mal ein bisschen mehr, wenn nicht. Nicht so viel, aber es reicht trotzdem noch, um Weltmeister zu werden. Ja,
0: schon krass. Schon krass. So. Ich gucke jetzt gerade mal hier bei Instagram in die in die Fragen rein, die wir gesammelt haben. Es sind schon auch einige gekommen. Also Gewichtheben auf, immer, auf jeden Fall immer noch äh, sehr beliebt. <lacht> da, ja, das ist doch super. Gewichtsklasse hat man ja schon. Aber hier ist ja nur die Frage, ob es ob du dir nochmal vorstellen kannst, doch nochmal eine höhere Gewichtsklasse zu wechseln. Na, wahrscheinlich nicht oder jetzt nach der ganzen Arbeit erstmal und du bist immer noch am, am Reinfinden in die Gewichtsklasse
1: aktuell. Ja, also ich denke mal, wenn äh, dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo ich sage, okay, nicht mehr ganz so der krasse Fokus auf, auf, auf äh, Gewicht heben, dann äh, werde ich natürlich auch meine Ernährung nicht mehr ganz so ernst nehmen und ich kann mir vorstellen, da ich schon mal so ja, das wieder beim Thema 77er wäre perfekt. <lacht> ja. 77er wäre perfekt. Gibt's aber nicht mehr, deswegen werde ich dann wahrscheinlich ein leichter 81er sein.
0: Ja. ja. wenn du dann so Bundesliga machst, dann kannst du wahrscheinlich immer noch ganz gut vorne mitspielen, dann trotzdem noch. Ja, werden wir sehen. Je nachdem, wer <lacht> dann halt noch mit dabei ist oder wer dann genau. nachkommt, wird das ist ja auch immer so das Ding, wer nachrückt weil ich glaube das macht ja auch viel aus wenn man jetzt überlegt dass ähm, jetzt eben die neue Gewichtsklassen da sind und alle die jetzt halt äh, gerade im Sport drin sind, aber noch irgendwie keine Ahnung 14, 15, 16 sind, dass die jetzt halt schon mit dem Gedanken dahin gehen, okay, ich bin jetzt in der ähm, ja, in irgendeiner von den Klassen und nicht halt ich bin in so einer Zwischenklasse und auf einmal wechselt es wieder, weiß ich, meine dass
1: die halt dann schon von Anfang an es ja, ist ein Prozess abend. Das ist ein Prozess. Da wird man ja dann auch meistens, also da das normalerweise ist es ja ein Ding, wo der Trainer dann sagt, was wiegst denn aktuell? So ja. und so viel. Ah ja, da könnte man überlegen, guck mal, dass du das hältst, guck mal, dass du mehr isst, weil du mehr wiegen müsstest, auch aufgrund dessen, dass du so groß bist zum Beispiel. Ja. Oder man lässt halt einfach laufen ja? Ja. und guckt, wo es hinführt. Dann haben wir hier noch, ähm, ob du irgendwas Spezielles trainierst
0: für deine Schnelligkeit, um unter die Stange zu kommen.
1: Äh, nein. Tatsächlich hatte mir höre ich die Frage öfter, aber Schnelligkeit per se trainiere ich eigentlich jetzt nicht isoliert. Das, das kommt aus dem normalen Training heraus. Der Körper weiß halt, äh, umso schneller du unter der Handel bist, umso besser für dich. Deswegen ja. gibt er da wahrscheinlich ein bisschen mehr Gas. Wie viele Jahre machst du jetzt schon Gewichtheben? Oh, ich habe 2015 angefangen. Äh, 2015 sage ich. Mit 15 habe ich angefangen, aber 2007 habe ich angefangen, das sind jetzt zwölf Jahre. Hallo? Ich höre dich. Hast du mich, ich habe jetzt, auf einmal hat's
0: es äh, gestockt, also als du angefangen hast, ich habe 2015 hat es äh,
1: dann aufgehört. Kannst du es gerade nochmal sagen? Genau, ich habe gesagt, ich... Das war ein Fehler. Ich habe gesagt, seit 2015, mhm. war aber Quatsch. Ich habe mit 15 angefangen und zwar 2007. Okay, ja. Also sind jetzt zwölf Jahre. Ich kann mir
0: vorstellen, dass diese Fragen wahrscheinlich öfters dann von Leuten kommen, die jetzt halt
1: Crossfit machen oder durch Crossfit mit dem Gewichtheben angefangen haben und ähm, jetzt halt irgendwie... Ja, dem dem schließt sich meistens an, ich bin nämlich so und so alt und überlege, ob ich jetzt noch mit Gewichtheben anfangen kann. Ja, genau. Also dieses Ding... <lacht> ja das du jetzt Wenn ihr euch das fragt, ihr könnt selbst wenn ihr 34, 35 seid, könnt ihr immer noch anfangen mit Gewichtheben. Ihr werdet vielleicht nicht mehr Weltmeister, aber es reicht auf jeden Fall, um Gewichtheben machen zu können. Ja, die Frage kam mir nämlich auch ein paar Mal hier bei Instagram. Ab wann ist man zu alt für
0: Gewichtheben? Und das ist das Gute an Gewichtheben und Powerlifting und diesen ganzen Sportarten, ist das, das kann man egal in welchem Alter anfangen und auch äh, bis ans Lebensende eigentlich fast machen, ja.
1: Wenn man es richtig macht, äh, definitiv. Ja.
0: Was kommt nach der Sportkarriere? Hast du schon was geplant? Nach dem Olympiasieg, oder? Was
1: macht, was kommt nach der Sportkarriere? Ähm, tatsächlich habe ich mich mit der Frage noch nicht so groß auseinandergesetzt. Äh, ich halte mir da noch vieles offen, will aber jetzt auch noch gar nicht zu viel verraten, ne? Weil sonst heißt dann, ja, aber du hast doch mal in dem Podcast gesagt, du willst das und das machen. Ja. Deswegen, es ist was in Planung, aber. Gibst zu, du wirst fit. Ihr werdet das schon mitbekommen. Nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> nee, vielleicht suche ich mir eine Sportart, wo ich wirklich Geld verdiene. Ach so, ja. Golf oder Formel 1. Ich weiß nicht, kann man, kann man zu alt sein, um bei der Formel 1 noch einzusteigen? Ähm, ja, einsteigen, keine Ahnung. Aber ich glaube, theoretisch, wenn du schnell fahren kannst, ist das Alter egal. Quereinsteiger, Formel 1. Wie wär's Bist du schon mal Rennen gefahren? Öp, nö. <lacht> ich habe einen Führerschein. Also ich habe keinen, aber du hast einen ja. wahrscheinlich. Ich dachte, das reicht aus. Ja. Ich schreibe mal Red Bull, mal gucken.
0: Ja, ja. Ähm, aber hier auch passend, wenn es kein Gewichtheben gäbe, welchen Sport würdest du zusammen machen? Fußball. Fußball, ja dann mach doch den, da gibt's am meisten Geld.
1: Ja. Konkurrenz ist halt ein bisschen Aber da müsste ich erst ultra viel Ausdauer auftrainieren. Und dann müsste ich vor allem auch abnehmen. Ja, gut, müsste ich für die Formel 1 auch. Also wenn ich mich da an die... Da ja, kommen wir wieder zum Thema Golf. Ja, wenn ich mich da an die Kickers zurückerinnere...
0: Kennst du die Serie noch? Ja. Oder Captain gab gab's nämlich auch noch. Ja, da gab's ja. es ja immer so kenn bestimmte ich, Typen und da gab's auch einen, der halt einfach nur einen ultra harten Schuss hatte, weil er so stark war. Das heißt, du musst nur vorne hm. stehen und halt das Ding da reinbolzen. Oder auch von ganz hinten durchs ganze Feld quer durch, quer drüber.
1: Ja, am besten, am besten als, als der, als der Stürmer, der, der nicht groß äh, rumrennt, einfach nur auf den Ball wartet und von dort versucht, äh, ja. mit, mit einem Mörderschuss loszulegen. Den Ball so fest ins Tor reinballern, dass er dann,
0: äh, schon aussieht wie so ein äh, was für eine Form das, wie so ein Ei,
1: der sich dann immer noch im ja. Netz eine Minute lang dreht, weißt du? Genau, und das Netz <lacht> der dreht sich erst im Netz ja. und dann kommen so kleine Rauchschwaden und dann ist ein Loch im Netz. Genau. <lacht>
0: so, lass mich mal
1: weiter durchgucken. Ja, also, so
0: Fragen wie welche Übung außer der variation trainiert er noch? Also du trainierst halt irgendwie alles wahrscheinlich. Ja, also klar, du machst äh, reißen, stoßen ähm, machst du wahrscheinlich teilweise nur umsetzen, aber natürlich
1: Kniebeugen, Anheben, die ganzen Geschichten, alles Mögliche. So. Ja, ich sag, ich sag halt immer, den Bewegungsablauf im Reißen, als auch den Bewegungsablauf im Stoß, den kann man ja unterteilen. Einmal die normalen Züge, die sind ja so sozusagen die Deadlifts, die gehen so bis Hüfte. Dann gibt es die spritzigeren Züge, die gehen halt wirklich bis zur Überstreckung, dann kann man ab Hüfte über Kopf arbeiten, man kann ab Hüfte nur Züge machen, man kann äh, das in die Hockebremsen trainieren, also man kann wirklich überall äh, diese Phasen trainieren. Und das machen wir im Training.
0: Ja, also im Endeffekt, falls die Person jetzt hier Anfänger ist, dann alles irgendwo trainieren, dass du halt allgemein überall stärker wirst und ähm, dann je höher dein Niveau ist, dann geht man halt mehr auf die individuellen Schwächenprobleme auch ein und sagt, okay, in der Phase, da musst du mal noch ein bisschen mehr machen. Es ist ja viel auch technisch auch, was man einfach macht. Also nicht nur wirklich reine Kraft, dass man jetzt die Übung macht, nur um da stärker zu werden, sondern auch technisch einfach besser zu werden. Ähm, genau. Hier von Pascal Su. Ja, ich habe jetzt gerade seinen Hoodie an, hast vorhin schon gemeint, cooler Hoodie. Ähm, und du hast ja auch gemeint, dass viele schon gesagt haben, dass du das ein Video, du machen sollst. Und er hat einfach nur geschrieben, Powerlifting? Fragezeichen. Das wäre doch ein Fragezeichen,
1: Sport für das, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch ja. schon, oder? In der letzten Folge. Hat, hat, ja, mal. ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen. Äh, Powerlifting. Naja, also, ich äh, habe mal mit der Bundesbizepsministerin äh, diese. Boah, hilf mir kurz, ich komme gerade nicht drauf. Julie, meinst du? Die Kniebeugen trainiert, wo man die man nicht oben im Nacken hat, sondern die hängen so auf dem Rücken drauf. Lowbar-Kniebeugen. Lowbar. Ach, das waren kniebeuge <lacht> Die hängen so auf dem Rücken. Keine Chance. Ja? Keine Chance. Das war für mich äh, komplett neu. Und ich hab's auch nicht hinbekommen. Aber musste ja auch nicht. Denk, bin ich wie du. Ja, ja. Du kannst auch dann also würde ich, würd ich, würd ich Powerlifting machen, würde ich wahrscheinlich ganz, ganz normal meine Züge machen, anstatt Deadlifts. Ich würde ganz normal meine Kniebeuge machen, statt Loba oder welche Variation es dann noch gibt. Das einzige, wo ich wahrscheinlich tatsächlich relativ viel Training reinstecken müsste, wäre Bankdrücken. Ja, das habe ich ja mal eine Zeit lang in meiner Verletzung trainiert und tatsächlich musste ich mir da auch erst ein paar Tipps einholen, bis das richtig funktioniert hat. Das ist mehr tätiger als ich ja. denke. Und ja, auf jeden Fall. Und das mit der Brücke kriege ich immer noch nicht richtig hin. Okay. Ja. Also wenn man
0: schaut, es gibt, ähm, es gab sehr viele sehr sehr starke Powerlifter, die auch teilweise aus dem Gewichtheben gekommen Gewicht sind, die dann auch eine normale Gewichtheber-Kniebeuge gemacht haben bei den Wettkämpfen. Und ähm, es gab auch sehr viele oder es gibt sehr viele super starke Bankdrücker, die mit kaum Brücke auch drücken. Ja, also von daher, das ist so ähm, keine Pflicht im Endeffekt, ja. Zwar viele, mhm. machen es viele, gerade Leichter-Gewichtsklassen, machen es ganz oft mit der Brücke und im breiten greifen, aber es geht auch ohne. Ja, oder halt auch nicht so wie bei mir. Ich mache auch nicht viel Brücke, weil ich nicht viel kann, aber ich drücke auch nicht viel.
1: <lacht> also wie, wie beantworten wir die Frage äh, die Frage Powerlifting? Ja, machst du ähm, mal einen Spaßwettkampf irgendwann. Ja, klar, warum nicht? Also ich werde wa es wahrscheinlich übel hinterherhängen, wenn es um Bankdrücken geht, aber ich denke mal, Züge und Kniebeuge kann ich schon mithalten. Ne? Was ähm, hast du mal so ein äh, wirklich maximal Kniebeugen
0: gemacht auf eine Wiederholung?
1: Nee. Also meistens drei oder zwei, aber nur einzelne, hm. seltene.
0: Okay. Und was ist so bei zwei und drei Wiederholungen so Gewicht, was du da maximal schon geschafft hast?
1: Mmh. 2,30 habe ich schon mal drei geschafft. Das war aber, glaube ich, in der 81er. Mhm. Und ich glaube, maximal wegheben bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber äh, 2,10, 2,15... Würde ich mir schon zutrauen.
0: Ja, da geht auf jeden Fall dann noch viel mehr. Also beim Heben auf jeden <lacht> Fall. Also wenn du äh, 190 schon umgesetzt hast, dann geht auf jeden Fall auch mehr beim Heben. Das ist dann auch wieder so ein bisschen Technik-Sache und sowas. Aber das ist auch eben das Ding. Also viele äh, checken teilweise gar nicht, dass was ihr macht und was dann ein Powerlifter beim Kreuzheben macht nicht das gleiche ist. Dass auch eure Startposition ist ganz anders, weil ihr wollt ja auch in eine andere Position reinkommen. Ja, also ihr wollt dann maximal gut danach in die Streckung kommen können und die Handleben beschleunigen können. Und nicht einfach. Naja, wir müssen halt weiterarbeiten, ne? Genau. Das ist ja noch nicht zu Ende dann. Wenn du so anfangen würdest wie beim Kreuzheben, dann viel Spaß beim Umsetzen, das geht nicht. Mhm. <lacht> Kreuzgriff vor allem. Ja, gut, du kannst ja interessant werden. Daumenklemme kannst du ja machen. Ähm, gibt dann auch gibt auch super, super krass starke Powerlifter, die beim Kreuzheben auch die Daumenklemme machen. Ja, also mit über 400 Kilo.
1: Also es ist gestört. Ja, das ist schon. Allein die Last ist gestört. Ja, ja, das, also allein das
0: sowieso und dann aber noch Daumenklemme. Puh. Viel Spaß, ey. Ähm, lass mich mal schauen. Wann hast du dich das letzte Mal komplett erholt gefühlt?
1: Wahrscheinlich jetzt gerade, oder? Äh, ich bin gerade dabei, sagen wir so. Aber komplett erholt gefühlt ist es, also erstens ist es eine verdammt gute Frage. Mhm. Und zweitens, es ist schon viel zu lange her. Viel zu lange. Ja, da sind wir wieder beim Thema, aber ich stecke ja jetzt seit 2018 stecke ich ja schon komplett in der olympia mhm. und aufgrund dessen, dass sich das System geändert hat äh, und jetzt ständig irgendwo so Gold, Silber, bronze -Level wettkämpfe aufgeploppt sind, äh, hatte ich nicht, nicht viel Pause nach meinen Höhepunkten, ja, so eine Woche. Und dann muss es ja gleich weitermachen. Ja. Also für den Kopf... Äh, war das jetzt relativ wenig Zeit und für den Körper. Er hätte auch mehr gebraucht. Okay. Naja, hast du aber immerhin jetzt mal... Wüsste ich jetzt gar nicht, wann ich mich das letzte Mal komplett erholt
0: gefühlt habe. Ja, ich glaube, das... Ich weiß auch gar nicht, ob du dich dann so gut fühlen würdest, wenn du jetzt mal wirklich eine Zeit lang gar nichts mehr machen würdest, so was theoretisch komplette Erholung wäre.
1: Aber da fehlt halt auch wieder was. Der Gewichtheben ist halt diesbezüglich extrem undankbar, ne? weil du verlierst nicht nur Kraft, du verlierst auch Spannung und du verlierst vor allem auch das Feeling ja. und das Feeling ist ja auch noch ein ganz großes ganz großes Ding bei uns weil ja, wenn du Gewichtheben machen willst und du hast kein Feeling funktioniert nicht jemand hm. noch eine Frage ich glaube die hast
0: du ja vorhin schon so halb beantwortet um ob du zum um besser zu werden mehr Technik oder Kraft brauchst also mehr eine arbeiten muss aber mehr in der Kraft aber ich glaube so wie ich es rausgehört habe seid ihr eigentlich an technischen Sachen gerade dran
1: Eben, also irgendwann kommt der Punkt, wo, also Kraftzuwachs heißt ja meistens auch, dass du Körpergewicht zunimmst. Und wenn du aber in der Gewichtsklasse bist, dann ist das nicht immer von Vorteil, weil dann wird es ja für dich hinten raus immer schwerer da abzunehmen. Und dann versuchst du halt die Stellschraube Technik noch ein bisschen hochzudrehen. Deswegen, ja, im Optimalfall muss immer, muss sollte man stark sein und technisch gut ausgebildet, aber ich kann aktuell nicht stärker werden. Ich muss dann eher der Technik-Schraube stellen. Deswegen mhm. Technik in meinem Fall. Aber wenn du stärker werden würdest, einfach so, das äh, würdest du schon auch gerne machen wahrscheinlich. Also wenn du nicht, nicht viel schwerer werden Definitiv. Dafür. Aber einfach so stärker werden ist halt auch gar nicht so einfach. Ja, klar. <lacht> also schön wäre es natürlich. Also stärker, werden schön wär's. stärker werden schadet auf jeden Fall nicht. Das meine ich so ehrlich. Nein, definitiv ja. nicht. Aber ich denke, das äh, klärt sich von selbst.
0: Ähm... Ah ja, es gab ja vor kurzem diese YouTube-Doku über Doping im Gewichtheben. Hast du die wahrscheinlich auch gesehen, oder?
1: Mhm, habe ich gesehen.
0: Ja, wie du mit der ganzen Doping-Geschichte bei den anderen Leuten irgendwie umgehst und ähm, ob du schon länger davon wusstest.
1: Ja, natürlich. Also das wusste ich, seit ich mit Gewichtheben angefangen habe, wusste ich, dass, dass es so läuft. Ich wusste aber auch, dass äh, wir versuchen was dagegen zu unternehmen und ich habe halt auch den Prozess mitbekommen wie das sich halt entwickelt hat und kann sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg äh, die ich sage jetzt mal die Antipartei und die Doku war schon ziemlich krass aber für mich nichts Neues ich find's halt ich find's halt mega panne wie wie halt äh, Funktionäre oder Kontrolleure äh, dort, ja, die werden halt darauf angesprochen und die wissen genau, dass sie es verbockt haben. Die wissen genau, dass sie da nichts, nichts Cooles gemacht haben und sich halt immer wieder rausreden. Und ich finde es so panne und eigentlich fast wieder witzig. Ja, der, ja. der russische, der weißrussische Arzt, nee, der war nicht aus Weißrussland oder Moldawien, glaube ich, der sich mit dem Reporter getroffen hat und gesagt hat, ja, ich kann ja das und das besorgen. Und später heißt nee, das war nicht der, hey, Glaubt, die wir sind bescheuert. Oder die, die, Russisch, äh, die, die ungarische Doping-Kontrolleurin. Das ist genau dasselbe. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Bloßgestellt. Ja. Und der, der Präsident, der hat nicht nur der ganzen Doping-Geschichte zugestimmt und hat da ein paar Dinger gedreht, der hat sich auch noch Geld in die eigenen Taschen gesteckt. Und ich, das ist halt so eine, so eine ganz kleine Genugtuung, dass halt die Leute wirklich jetzt öffentlich damit konfrontiert werden und das endlich endlich erfährt mal die Öffentlichkeit, wie es bei uns läuft.
0: Glaubst du, es wird ähm, irgendwann und? mal gar nicht mehr geben, dass man es das komplett komplett irgendwie eliminieren kann? Ganz Doping-Geschichte?
1: Schwer, schwer, weil es ist ja so ein Katz und Maus-Spiel, äh, dass wir natürlich in der Hässin beziehungsweise die Anti-Doping-Behörden äh, neue Methoden zu entwickeln, um um irgendwelche illegalen Substanzen äh, rauszufiltern aus äh, Blut oder Urin. Aber im Gegensatz sind halt auch die, die dopen auch daran, irgendwelche Methoden oder irgendwelche Substanzen zu entwickeln, die eben die Anti-Doping-Behörde nicht so schnell äh, erkennt. Das wird immer so hin und her gehen, aber endlich ist mal... Also ich meine, du kannst ja so viel Anti-Doping-Kampf machen, wie du willst. Wenn es aber hintenrum alles abgesprochen ist und dann verschwinden mal ein paar Kontrollen und äh, dann pisst halt der Kontrolleur selber rein, dann, dann kannst du ja die, die beste Analyse und Methode haben, um Doping-Sünder zu überführen. Das bringt dir aber nichts. Und jetzt endlich hat mal einer gezeigt, ey Leute, so läuft's und jetzt müsst ihr euren Scheißladen endlich mal auf die Reihe kriegen. Weil sonst war es das mit dem ganzen Gewicht Gewichtheben. Ja. Ich meine, wir haben jetzt schon krasse Auflagen bekommen. Und jetzt gab es eben noch das Video. Ich muss dir ehrlich sagen, mich würde es nicht wundern, wenn irgendwann mal einer sagt: Leute, Gewichtheben ist raus, wir nehmen irgendeine andere Sportart rein. E-Sports oder so zum Beispiel. Ja. Weil euer Affentheater kann sich keiner mehr anglotzen. Diese ständige Duperei und Aber wir lernen nicht draus. Entweder wir lernen nicht draus, weil wir zu dumm sind oder weil wir es einfach nicht wollen.
0: Ja, es, ich glaube, es wird immer ein Teil vom Sport sein, weil es gehört zum Sport halt irgendwo dazu, dass man halt immer versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen und alle Möglichkeiten irgendwie auszunutzen und diese Grenze, okay, ab wann ist es dann halt illegal oder legal, ist halt gesetzlich irgendwo festgelegt und es gibt einfach Regeln, weißt du, da muss man sich dran halten und es sollte auch fair bleiben, aber je, selbst wenn es die Regeln gibt, es wird immer Leute geben, die versuchen, es auszunutzen und es wird natürlich äh, ja, bestimmt auch teilweise eben im größeren Rahmen auch gemacht und äh, Leute unterstützen es dann auch, die halt eigentlich das nicht machen sollten. Ähm, ja, irgendwann wird naja, es wahrscheinlich Gen-Doping geben. Es kommt, kommt immer nicht.
1: drauf an. Natürlich, aber ich glaube, es kommt immer drauf an, wie man aufgewachsen ist. Und ich bin jetzt halt mit dem mit dem mit dem Thema Doping anders aufgewachsen als äh, Oststadler oder andere Nationen. Und ich glaube, oder für mich, der einzige Grund, wieso ich verstehe, zu dopen, der verdrehtbar ist, ist, dass man halt sagt, okay, ähm, also stell dir vor, du bist auf dem Land groß geworden, musst, äh, keine Ahnung, jeden Tag aufs Neue den Acker pflügen und dann kommt irgendwann einer und sagt, ähm, übrigens, du kannst Gewichtthemen machen, wenn du zu den Spielen fährst und Olympiasieger wirst, dann kriegst du eine Rente, du kriegst eine Million, du kriegst das, das und das. Aber du musst gewinnen. Und du hast die Möglichkeit, zu dopen. Dann sagt der sich doch, okay, mach ich. Vielleicht schaffe ich es ja. Dann, dann habe ich danach mal wirklich ein Leben. Und wenn sie mich erwischen, ne, ja, was soll mir passieren? Dann bin ich wieder hier und acker halt wieder. Jeden Tag aufs Neue, das Acker. Dem passiert ja nichts. Ja. Also der kann nicht tiefer fallen. Der würde ich genauso sagen, okay, lass es uns probieren. Das verstehe ich aus aus einer moralischen Situation heraus, weißt du? Und ich glaube, die das bei uns geht es ja nicht. Die rutschen ja
0: auch in diese Systeme so rein und werden im System ja auch groß, weißt du? Und alle machen das auch schon und es gehört
1: dazu und es ist ganz genau. Normal. Das machen ja auch alle und das das mir beim Thema, wie man damit aufgewachsen ja. ist.
0: Ja, also Ja, ich glaube, es wird nie trotzdem, trotzdem noch geben. mal um, um leider.
1: Ja. Schwer, aber ich würde jetzt auch nicht hin, hin, mich hinstellen und sagen, äh, das gehört dazu. Ja, also es sollte nicht das dazu gehört gehören. Nicht dazu. Es
0: sollte nicht dazu gehören. Weil wir haben ja die Regeln. Und ich meine, im Wettkampf bei den Regeln hält man sich ja auch dran, weißt du? Also wenn jetzt einer nachdrückt äh, beim Ausstoßen oder sowas, dann ist es ja auch ungültig und ist auch okay. Ist auch dann richtig so. Ähm, genauso wie halt dann eben, wenn jemand halt sich da irgendwas spritzt oder einwirft, das ist halt auch dann. Ungültig ist in dem Fall. Aber ja, muss man erst nachweisen und ja, kann halt leicht verdeckt werden. Ich meine, bei Icarus, die Doku, da hat man es ja auch gut gesehen, wie das komplette System gelaufen ist, ja, dass die halt einfach alle, die ganzen Nationen, alle Athleten dann irgendwie halt durchschleusen konnten. Schon krass. Ja. Aber was ich dann auch immer so ein bisschen definitiv bisschen äh, blöd finde, ich meine, klar, irgendjemand müssen sie ja dann irgendwie auch so anzeigen, sag ich mal und an den Pranger stellen, aber wenn sie halt sagen, wir machen das Gewichtheben raus, wegen dem Doping, äh, ich meine, es wird wahrscheinlich in allen Sportarten gedopt. Weißt du?
1: Wird's, aber Gewichtheben fällt halt einfach aktuell immer auf. Ach, ja. Gewichtheben ist immer dieses eine nervige Kind in der Klasse, was ständig irgendwie Scheiße baut und dafür halt vom Lehrer mehr oder weniger nicht gemocht wird. Naja,
0: kann auch gut sein, dass es irgendwann mal so wird, wie das Radfahren. Ich meine, weißt du, so früher, okay, Tour de France und alles, aber jetzt, jeder sagt ja, ja, die sind ja voll bis oben hin und ähm, das ist so akzeptiert auch schon irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, so, dass die Radfahrer halt... Ja, bis aber oben das hin ist dann. der
1: falsche Weg. <lacht> ja. Weißt du, ich will ja auch nicht auf der Straße angesprochen werden, ey, du bist doch Gewichtheber. Was? Und dann sage ich, ja. Und was, was drückst du dir alles so? Der weiß ich nicht, da würde mir wahrscheinlich, da wird mir viele Worte einpassen, einfallen, die, die hier nicht herpassen. Das kann nicht sein. Also wir müssen auf jeden Fall weg. Also wir müssen wieder in die Richtung, hey, du machst Gewicht hin, boah, voll krass, respektiere ich und so weiter. Und ich habe noch nie gedobt und werde auch nie doben. Aber für viele ich sag jetzt mal, du triffst ja auch Athleten, mit denen du dann danach mal einen trinken gehst, der Zufall führt dich halt zu ihm oder zu ihr oder whatever und dann quatscht mal ein bisschen und dann ist dieses Doping-Thema so normal, mhm. dass ich manchmal da sitze und denk, ey Leute, wollt ihr mich vereimern? Das ist das kann doch nicht sein. Ja. Aber es ist so normal geworden und das ist das ist das eigentlich Schlimme und da ist Gewichtthema halt einfach der Vorreiter. Ja. Ich meine, der Sport bietet es halt auch an. Wir müssen stark sein wie Sau. Klar, ja. Ich meine, wenn jetzt, das jetzt, das jetzt, äh, 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 was ist, was ist der englische Begriff für Eisstockschießende? der professionelle Begriff? Ähm, ich weiß nicht genau. Curling?
0: Ach, Curling meinst du, ja,
1: ja, Curling. Nee, bin ich. Körling? Körling. Das ist auf dem oh, genau, dass, dass, dass es bei denen sinnlos ist, zu dopen, genau, dass es bei denen sinnlos ist, zu dopen, leuchtet ja sicherlich allen ein. Aber, Aber selbst da hat es ja eine Russe geschafft, positiv zu sein. Ja, ich meine, es hat doch auch
0: äh, irgendwas, nicht irgendein deutscher Fußballtrainer, der gemeint hat, ja, beim Fußball bringt dopen ja gar nichts.
1: Weißt du? Hat er ja auch einer gesagt. Ja, das kann sein.
0: Aber, Aber natürlich bringt <lacht> ich mein, hm. es was. Ich meine, es gibt für alles was. Also, ich meine... Selbst irgendwelche Musiker, weißt du, ähm, habe ich, äh, welche ja, welche Doku waren denn das? Ich weiß nicht, ob es bei Blut und Spiele war oder bei Bigger, Stronger, Faster. Ähm, wenn er halt so aufgeregt ist, haut er sich Beta-Blocker rein, weißt du, vor dem Auftritt. Ist auch eine Art von Doping. Also Doping in dem Fall von leistungssteigernden Substanzen. Ja Ja gut, aber was war das ein
1: Sänger? Ähm, ein Musiker. Musiker, ja. Dann bockt das ja im Endeffekt niemanden, ne? Ich glaube, ein bisschen blöder wird es sein, wenn er, wenn er sagt, naja, wenn ich aufgeregt bin, dann, dann ziehe ich mir ein bisschen Kokain durch die Nase, damit, äh, damit mich das auch einfach nicht mehr stört, wäre es mal was anderes. Aber Beta-Blocker, ich glaube, wenn, wenn in der Bildzeitung steht, äh, Musiker äh, ja gut, dann wir hat sich ins Ausgeschossen, weil er äh, öffentlich zugegeben hat, Beta-Blocker genommen zu haben. Das ist ja. Ich meine, gut, wir können es noch nochmal ein bisschen anders machen, wenn es um Musik geht, die
0: ganzen. Soundcloud-Mumble-Rapper glaube ich so nennt man die, weißt du, die mit den Tattoos im Gesicht und so, die sich da ja dann äh, Xanax <lacht> und den ganzen anderen Kram okay. da, diese ganzen Beruhigungsmittel und ähm, Opiat und sowas da reinhauen, einfach so die ja dann, da sind ja jetzt auch schon irgendwie ein paar gestorben daran, die sind ja auch wieder eine Vorbildfunktion, das ist ja auch die Sache mit dem Sport, also ihr seid ja auch ein Vorbild, weißt du, eben für die kleinen, Sp die jungen Sportler, die jetzt halt auch groß werden und sagen, oh, der ist mein Vorbild ich will auch so sein wie der und wenn dann halt rauskommt, dass der da seine ganze Karriere lang halt gestofft hat, irgendwas sich gespritzt äh, genommen hat oder sonst irgendwas, dann ist er einfach ein scheiß Vorbild. Kann einmal das Bild, dieses Bild von diesem kleinen Jungen dann irgendwie zerstören oder Mädchen, was dann denkt so, oh mein Gott, mein Held ähm, hat mich irgendwie jahrelang angelogen, weißt du? <lacht> Aber ja, es ist
1: einfach blöd. Es gibt Regeln, dass ich mich dran halten und fertig.
0: Ja. Sollte eigentlich nicht so schwer
1: sein, aber... Sollte eigentlich nicht so schwer sein, aber wie gesagt, ne, wir sind da wieder beim Thema, wie man damit aufwächst und äh, wofür man es macht. Mhm. Ja. Ich gucke jetzt gerade nochmal in die Fragen rein, aber ich glaube, sonst war jetzt nichts
0: mit dabei, was wir nicht eh schon hatten. Gibt es sonst noch irgendwas bei
1: dir aktuell? Irgendwas hm. Interessantes? Aktuell... Das ich, wie gesagt, ich genieße jetzt gerade so ein bisschen meine, meine Übergangszeit, äh, versuche jetzt auch mal so ein bisschen körperlich und mental äh, runterzukommen. Natürlich würde ich jetzt gerne raus und mich mit Freunden treffen und mal ja. äh, ganz entspannt ein, äh, ein Bier trinken oder so, aber Zum das geht aktuell nicht. Deswegen vielleicht aus, aus, aus äh, gegebenen Anlass nochmal der Appell an alle anderen, bleibt einfach mal zu Hause und entspannt euch. Ja. Umso schneller wir das machen, was was uns empfohlen wird von ganz oben. Umso schneller sind wir wahrscheinlich auch wieder raus aus der Nummer. Was ist das? Wenn ihr euch aber trotzdem draußen äh, zusammensetzt und äh, Shisha raucht oder zu 20 Bier trinkt, dann äh, ja, schadet ihr nicht nur euch selbst, sondern auch uns. Hab
0: habe äh, heute gesehen, äh, irgendwie fünf Typen haben sich zum Grillen getroffen und haben davon ein Selfie gepostet irgendwie in einem Ort, wo aber schon Ausgangssperre verhängt wurde. Und die werden jetzt strafrechtlich verfolgt deswegen.
1: Ja, richtig so. <lacht> richtig so. Und direkt Strafe für die Dummheit. Wie
0: blöd kannst du sein, ey? <lacht> ja. ja, das ist wie, weißt du, wie wenn der, der Sportler ein Selfie postet von, ja, Training fertig und im Hintergrund liegen noch die Nadeln und die Testosteron-Ampullen äh, genau. oder sowas da. Das wäre genau das Gleiche.
1: Ja, genau. Das ist wie der der eine Fußballer, der sich, der sich der sich vor der Kamera bei allen bedankt, bei seiner Frau und auch bei seiner Freundin. Ja, ja, genau. Und dann, ah shit. <lacht> ja,
0: ja. Oh, ja. Da gab's auch äh, einen UFC-Kämpfer, der auch ähm, nach dem Wiegen, es wurde irgendwann abgeschafft, verboten, dass man sich äh, zum Rehydrieren ähm, eine Infusion legen darf, weißt du, mit äh, Glukose-Natriummischung hm. ähm, oder sowas. Ähm, und er halt aber dann noch die Nadel im Arm hat, weil es du, mit dem Infusionsbeutel da So. Tja, auch blöd gelaufen. Hm. Naja. Hm. Hast du noch einen Tipp, wie man, wie du dir deine Zeit jetzt gerade gut vertreibst? Irgendwie ein Film,
1: Serie, ein Buch, ein Spiel? Also ich habe letzte Woche, nee diese Woche, äh, meine Küche gestrichen. Okay. Ich habe meine Küche aufgeräumt, was ich schon lange, lange äh, so weggeschoben habe von mir. Ich werde noch den Kühlschrank ausmisten und sauber machen. Wenn ich es schaffe, werde ich noch meine Tiefkühltruhe mal abtauen, damit da wieder ein bisschen Platz ist. Und den ganzen geworden, äh, äh, Blumenkohl wegwerfen, oder? Ja, richtig. Richtig. Äh, ich Serientechnisch bin ich bin ich aktuell gucke ich aktuell äh, Formel 1 Drive to Survive. Ist sehr interessant. Bin ich durch Zufall nur reingekommen, ist auf Netflix. Finde ich aber ziemlich cool. Hat auf jeden Fall mein mein Denken über die Formel 1 nochmal ein bisschen bisschen anders gestellt. Ist das ähm, so eine Doku-Serie, wo man, wo sie einfach Fahrer verfolgen? oder Genau, die wechseln von Folge zu Folge des Fahrerlagers. Das ist cool. Und ja, dann werden halt auch die Fahrer nochmal ein bisschen so unter die Lupe genommen, Privatleben und wie es denen halt wirklich geht, was du ja nie siehst ja, ja. bei RTL, wenn sie das übertragen. Und vor allem, was da auch für Druck dahinter steckt, das ist schon krass. Kennst du? Ähm nee, ich mag dieses dieses Background, wenn du so ja. behind the scenes bist. Ja. Stehe ich voll drauf. Da gibt's noch ähm, All or Nothing über einmal mit Football.
0: Dann gibt's mit Rugby und auch mit Fußball. Die gibt's glaube ich ja. einmal ähm, so Prime.
1: War der nicht bei? Oh, jetzt müsste ich überlegen. Ich habe eins gesehen. Da waren sie bei Man City und ich habe eins gesehen. Da waren sie bei Juventus. Das war, glaube ich, all or nothing. Die ja, die gibt's auf jeden Fall. Ich habe mir die Fußball aber nicht angeschaut. Ich habe mir nur Rugby und Football angeschaut bisher und da nicht mal alles. Ja, ich komme mal halt aus dem Fußball. Deswegen. Ja. <lacht> Erste Wahl Fußball. Ähm, ich habe eine PlayStation zu Hause. Da habe ich jetzt vor kurzem GTA zu Ende gezockt. Äh, ja, jetzt wird's. Jetzt muss ich mich erstmal um Nachschub kümmern. Ähm, ja und ein bisschen bewegen tue ich mich natürlich auch ja Aber halt ohne Handel. <lacht> Nur mit Terrabändern und Bodyweight. Ja, besser als nix. Eben. eben Dann sitze ich ab und zu mal auf dem Balkon, weil ein bisschen frische Luft tut, äh, glaube ich, auch mal ganz gut. Ja. Und äh, ja. So viel mehr gibt es halt nicht, gell? Man kann auch Bücher lesen. Wobei ich jetzt nicht so der Bücherwurm bin, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Kann YouTube Klischen. stundenlang
0: einfach laufen lassen oder auf
1: Instagram scrollen, ja. bis es dann irgendwann kommt, du hast alles gesehen und dann auch oh, scheiß. Ja. <lacht> äh, Ninegag kann ich noch empfehlen für alle, die dann irgendwann auf Instagram alles gesehen haben. Kennst du Ninegag
0: Ja, aber yes. Ninegag ist halt eigentlich nur der äh, das ähm, also es gibt äh, 4 es gibt Reddit und äh, 4 wird gefiltert von Reddit und Reddit wird gefiltert von 9gag. Das heißt, bei 9gag bleibt dann nur noch so, ein, so der ganze Rest dann übrig, sagt man.
1: Okay, alles klar. Und ja gut, äh, 9gag habe ich jetzt... Boah. Wie lang habe ich jetzt schon 9gag? Es gibt schon viele Jahre mittlerweile, ja. Ja, aber ich habe es auf jeden Fall schon ewig lang und ich find's immer witzig, wenn so Memes entstehen, wo man sie selber wiedererkennt. Ja, ja. So nach dem Motto, ja, ich will jetzt nochmal mal fünf Minuten Eingang scrollen, bevor ich ins Bett gehe und dann fünf Stunden später. Ja, ja. Die ist immer noch da. Was
0: ich in letzter Zeit ganz gut fand, war die ganzen Sachen über ähm, <lacht> die Typen, weißt du, die jetzt halt äh, irgendwie so einem Mädel erzählen. Also es gibt so, es gibt so ein Bild, wo, wo so ein Mädel da hockt bei einem, glaube ich, bei einem Fußballspiel oder sowas, so ein Typ hat den Arm schon so halb hinter ihrer Stuhllehne, weißt du, und hat sich zu ihr gelehnt so und labert sie so, textet sie so voll und sie guckt aber gar nicht so richtig hin und sieht genervt aus. Und jetzt halt aktuell so mit der, mit dem äh, passenden Text und irgendwie, dass er ihr halt erzählt, wie er gar nicht mehr drauf warten kann, bis er wieder trainieren kann und dass sein Pre-Worker dann voll reinhauen wird oder das jetzt lange nicht genommen hat und so Ja,
1: passt. ja Aber ja. kann man sich auch gut die Zeit vertun.
0: Aber ich glaube, jetzt äh, realisieren auch die ganzen Zuhörer, dass auch die ganzen Top-Sportler und Profisportler einfach auch nur sind wie ich und du. und Irgendwie einfach zu Hause alles gleiche machen.
1: <lacht> ja,
0: eben. Jo, cool, dann ähm, habe ich von meiner Seite aus nichts mehr. Und ich danke dir erstmal für deine Zeit. Ich meine jetzt ähm, Ey, nichts zu danken. War auch eine gute Ablenkung für dich. Glaub, Hat mir super Spaß gemacht wieder. <lacht> ja fast zwei Stunden Ablenkung für dich. Das war das eins der wenigen positiven Sachen von der ganzen Situation, dass wir jetzt endlich mal Zeit gefunden haben, weil wir wollten ja auch schon Ewigkeiten jetzt aufnehmen und dann hast du halt gemeint, ja hey, bei mir ist ziemlich schlecht, Jeder Woche, jedes Wochenende ist das Wettkampf und die ganze Woche ist Training und so weiter und jetzt haben wir halt alle Zeit. Das ist eigentlich das Gute Jetzt bin ich zeitlich flexibel. Sehr flexibel, ja. Vor allem so Bitte eine Viertelstunde später, ja, kein Stress. Ich hocke einfach wieder hier in meiner Wohnung, so wie davor auch so. Ich kann
1: eh nichts machen. Ja, nee, hat mir super Spaß gemacht, mir Hat mich auch wieder gefreut, dass es funktioniert hat. Yes, cool. Und danke erstmal, dass du mir geholfen hast, mein Mikro einzurichten. Ja, ja. Ich hoffe, dass ich das Ergebnis sehen lassen kann. Hören lassen. Tontechnisch. Hören lassen kann, hören lassen kann. Genau. Ich sag das auch mal beim Podcast, so, wir Qualität. sehen
0: uns äh, bla 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 und nee, aber wir hören uns ja. Also das passiert mir auch die ganze Zeit. Ganz normal. Ja, das wird passen. Und dann, ähm, ich weiß nicht, wir können mal gucken, vielleicht, ähm, wenn dann irgendwie sich was getan hat mit äh, Olympischen Spiele, mit einem Datum und so weiter und sich alles so ein bisschen geklärt hat, dass vielleicht dann nochmal, dass man nochmal quatschen können und du dann erzählen kannst, wie es beim Gewichtthema jetzt aussieht, auch wie eine ganzen Quali-Geschichte und sowas. Weil ja gerne
1: definitiv ich weiß nicht ob man da als Außenstehender so viel mitbekommt davon also wenn man nicht äh also generell bekomme, bekomme ich immer viel von Sky Sport News mit Okay. die gebe ich mir morgens jetzt immer wenn ich Kaffee trinke weil dann hat man immer gleich äh, ist man mal gleich auf den neuesten Stand was so sportlich coronatechnisch läuft mhm. und naja gut alles was die was was Gewichtheben angeht das liest du dann eigentlich nur auf der Homepage vom Weltverband. Und da haben wir aber dann schon unsere Speer, die dann naja. die das immer abchecken. Und dann wissen wir es dann meistens von den Trainern, was da so, was da gerade so das Update ist. Ähm, sonst. Äh, aber wir können uns gerne nochmal noch mal treffen oder nochmal so ein ja. Stay-at-Home-Podcast machen. Ja,
0: treffen, falls man jemals mit da raus dürfen. So. <lacht> ähm, Gewichtheber-News technisch. Ähm, ist die Seite All Things Gym auch noch ganz gut, oder?
1: Genau. Da bist du ja auch recht oft auch zu laufen. Definitiv. Also, so
0: Zeitlupen liegt das immer wieder
1: mal. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen, auch auf Instagram. Der Gregor gibt sich da echt große Mühe. Und also nicht nur, dass man Videos hat, sondern über die Homepage kriegt man eigentlich auch relativ schnell alle News, die es rund ums Gewichtheben gibt. Natürlich kann der Gregor das auch nicht vor dem Weltverband wissen, was es da in News Klar. gibt, deswegen äh, allererste Adresse ist die, die Homepage vom Weltverband, aber Gregor ist auch relativ schnell. Er ist ein Deutscher, oder?
0: Gregor ist uh, ist ein German, yes. Okay, weil die Seite ist ja schon international, das ist ja das eigentlich ganz krass, wie er das aufgezogen hat, gell? So, der hat sich da echt recht schnell so international
1: irgendwie etabliert. Ja, das ist super interessant, weil zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ich habe ihn, glaube ich, zum ersten Mal 2015 in Houston getroffen. Und da war er der Einzige, der mit Kamera rumgerannt ist. Und ich fand es damals super cool, weil Gewicht dem kannte man ja so noch nicht. Und so gab es ja nicht so ein paar geile Fotos. Und dann hat er das ultra entwickelt. Und jetzt, wenn du bei einer Weltmeisterschaft bist, da sind ja. Da ist 1K, da ist äh, da ist äh, Weightlifting House, Hook grip Stimmt, Hook gibt es auch noch. noch ein paar mehr, die da mit der Kamera rumrennen und aufnehmen und das Ganze. Ich feiere es ultra, weil da hat man so ein bisschen Hauch von, äh, naja, ich sage jetzt mal übertrieben, so professionell alles. Das wird alles noch videografisch festgehalten und ja. die News und äh, das ist schon cool. Mhm. Ja, muss ich vielleicht auch mal in den Podcast reinholen. Wäre, glaube ich, auch interessant. Oder? Definitiv kann ich dir nur empfehlen. Muss man machen. So, dann. Gut, genug gequatscht, oder? Genau, ich muss jetzt auch noch mal
0: trainieren. Ich, hab ja, ich bin ja einer der wenigen, oder was heißt einer der wenigen? Ich habe ja das Privileg, ein eigenes Gym zu haben. Das heißt, ich kann es hier auch noch trainieren. Und vor allem, ich habe jetzt äh, nach der Türkei, als ich zurückgekommen bin, jetzt erstmal eine Woche Pause gemacht mit Training. Ich habe dort zwar jeden Tag trainiert, aber ich war trotzdem auch leicht angeschlagen und äh, deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Woche Pause, aber dadurch, dass wir jetzt alle gerne trainieren würden, aber nicht können, sollte ich jetzt trainieren, weil ich ja kann und äh, die Möglichkeit habe. Deswegen wäre es jetzt echt irgendwie auch ein bisschen asi, wenn ich jetzt nicht trainieren würde, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Also von daher...
1: Ich glaube, ich esse erstmal
0: ein paar Chips. <lacht> Chips und Dönerpizza, oder? <lacht> Obwohl, Dönerpizza kannst du wahrscheinlich gar keine besorgen
1: jetzt. Oder haben die Döner noch offen? Äh nee, ich glaube heute zum mitnehmen vielleicht nur, heute gibt's was gesundes zu essen, ne? Ah, okay. Aber wieder Börchen mit Mohnen, wenn ich, äh, auf Bohnen Chips mit hab, ich jetzt einfach welche. Ich habe jetzt gerade Börchen mit Mohnen gesagt. Es <lacht> wird Zeit, dass wir jetzt aufhören. <lacht> Kein klarer Kopf mehr. Mörchen mit Bohnen ja, würde ich sagen. Okay. Nee, ich, ich habe dich gerade hab tatsächlich schlecht verstanden, ne? Okay. Äh,
0: aber ich glaube, es war witzig. Ja, ja, ich habe <lacht> Börchen mit Mohnen anstatt Mörchen mit Bohnen gesagt.
1: Ach so, ja gut, das ist wirklich witzig,
0: ja. Ja, okay. Cool, dann ähm, war es wieder für heute. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bleibt stark. Ciao. Ciao. Hallo. Ich habe ja schon im Intro gesagt, dass wir äh, nochmal aufgenommen haben, nachdem wir kurz nach der ersten Aufnahme... Mitbekommen haben, dass die Olympischen Spiele tatsächlich verschoben wurden auf 2021. Und äh, deswegen habe ich Max nochmal angehauen und gesagt: Hey, ähm, sollen wir nochmal kurz aufnehmen, nochmal ein Statement abgeben zu der jetzigen Situation, wie es aktuell aussieht, äh, was ist deine Meinung, was denkst du dazu? Und deswegen haben wir uns dann einmal nochmal zusammengehockt. Virtuell natürlich nur bis Internet und haben das noch einmal schnell durchgesprochen. Also hier kommt noch nochmal ein paar Minuten Gespräch. Und danach ist aber wirklich Schluss. <lacht> So, welcome back. Und zwar, wir hatten ja schon äh, irgendwann mitten im Gespräch gesagt, dass sich ja jetzt aktuell irgendwie jeden Tag irgendwie was ändert und Neuigkeiten rauskommen. Und eine wichtige Sache, über die wir auch gesprochen hatten, war jetzt, dass die Olympischen Spiele jetzt offiziell auf nächstes Jahr verschoben werden. Aber Datum ist jetzt noch keins draus. Das heißt, wir müssen noch spekulieren, was da passiert genau. Ähm, auf welche Jahreszeit es gelegt wird, welches Datum insgesamt. Ähm, ja, aber... Du hast ja schon dein Statement abgegeben, was du von den Möglichkeiten hältst, die wir so haben. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, oder jetzt wissen wir, es wird ein
1: Jahr nach hinten verschoben. Ähm, was sagst du dazu? Ja gut, äh, ich denke, es ist keine Überraschung, dass die Spiele verschoben wurden. Also ich habe jetzt damit gerechnet, mich hätte es eher überrascht, wenn man gesagt hätte, nee, wir lassen das. Weil es weiß ja, wie gesagt, keiner, ob das jetzt aus ausgesessen ist. Bis äh, zum offiziellen Start der Spiele, deswegen ist das völlig in Ordnung und in Anbetracht der Situation auch einfach die beste Lösung. Wir hatten ja aber, glaube ich, noch, äh, wir hatten ja noch im Raum stehen, ob sie einfach dieses Jahr nach hinten geschoben werden mhm. äh, oder nächstes Jahr ausgetragen werden oder komplett gecancelt werden. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Und ja, gut, ähm, wir hatten ja gesagt, dass das Wahrscheinlichste ist, dass es dann nächstes Jahr stattfindet. Und so kam es jetzt auch. Ich, ich gehe mal davon aus, dass sie versuchen, die Spiele ja quasi genau ein Jahr später zu machen. Das heißt, nicht Anfang nächstes Jahres oder Ende nächsten Jahres, sondern eben auch von Juli bis August. Ja, denke ich auch. Wenn wir bis dahin alles wieder auf die Reihe kriegen, sage ich mal. Und das weiß ja aktuell genau. noch keiner. Also man weiß es ja wirklich nicht.
0: Ja, ich glaube, das wäre dann das echte Schlimmste, wenn bis dahin sich nichts groß geändert hätte und die dann nochmal verschoben werden müssten. Aber kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Also das sollte bis dahin schon irgendwo in den Griff gekommen sein. Ähm, was jetzt natürlich interessant wird, die ganze Quali-Geschichte. Da Definitiv. hast du jetzt aber auch noch nichts gehört, oder?
1: Nee, also unser Weltverband hält sich noch bedeckt. Ich meine... Jetzt haben sie ja auch Zeit, <lacht> tatsächlich. Ja, auch wenn es für uns Athleten sicherlich schöner wäre, wenn man, wenn man da morgen schon wüsste, wie es weitergeht, weil dann kann man sich auch vom Kopf her danach ausrichten. Ne? Man kann jetzt halt wieder anfangen zu spekulieren, wie es aussehen könnte. Was ich mir gut vorstellen kann, ist äh, aufgrund dessen, dass eben noch ein Wettkampf gefehlt hätte, dieser gold wettkampf das wäre die EM gewesen oder eben die Kontinentalmeisterschaften, dass der. Einfach nachgeholt wird und man dann sagt: Okay, jetzt ist Stopp. Ob dann der Wettkampf dieses Jahr noch stattfindet oder auch erst nächstes Jahr, müssen die auch entscheiden. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass man das dann nächstes Jahr macht, weil gerade jetzt ist es, glaube ich, auch relativ schwer äh, zu gewährleisten, dass die Dopingkontrollen regelgerecht durchgeführt werden.
0: Ja. No ja Ich glaube auch, also einmal Dopingkontrollen ist ein Thema, dann das Thema Training, dass ja viele benachteiligt sind und gar nicht trainieren können. Andere können noch trainieren in manchen Ländern. Das heißt, von daher wäre das schon mal irgendwo ein bisschen unfair auch. Dann ist eben die nächste Frage, wie früh könnte dieses Jahr der nächste Wettkampf stattfinden auch? Und wenn wir die Zeit eh noch haben, ist, weil es eh erst nächstes Jahr dann stattfindet, die Olympischen Spiele, und wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die halt zu einem ähnlichen Datum stattfinden werden, dann mhm kann ja die Quali einfach auch noch weiterlaufen. Aber ja, bin gespannt, ob die dann einfach jetzt nur noch einen Wettkampf wirklich so, wie es normalerweise gewesen wäre, jetzt mit reinnehmen oder halt sagen, wir machen einfach eine längere quali -Phase jetzt noch mit mehr Wettkämpfen und so weiter. Oder es müssten alle sich nochmal neu qualifizieren. Das könnte ja auch sein.
1: Ja, das wiederum fände ich jetzt ein bisschen ungünstig für uns, weil ja wir stecken jetzt seit 2018 in der Olympia-Quali haben jetzt die zwei Jahre durchgebolzt, nahezu ohne Pause und jetzt dann nochmal, also dann wären ja die zwei Jahre für nichts gewesen. Ich mhm. meine, natürlich äh, hätte keiner daran gedacht oder daran geglaubt, dass äh, so ein so ein Fall eintritt, wie er jetzt eingetreten ist. Ähm, aber trotzdem wäre es sehr, sehr schade, wenn man die Kämpfe, die bis jetzt schon in der Wertung sind, einfach cancelt und sagt, Leute, wisst ihr was, wir machen das einfach nochmal von vorne. Das wäre ja. wär hartes Brot, tatsächlich. Das wäre hartes Brot. Ja. Aber es wird, ich, so ich glaube, es wird halt auch allgemein schwer, weil wenn man sich überlegt, du hast schon gesagt, nee, es gibt Länder, die können trainieren, es gibt Länder, die können nicht trainieren und dann weiß ja auch einfach keiner, wie es weitergeht. Also es kann ja durchaus sein, dass äh, beispielsweise äh, Italien noch bis Jahresende, ich will es nicht hoffen, bis Jahresende braucht, um sich davon äh, zu erholen und dass die Regierung dann sagt, okay, Leute, wisst ihr was, aber es geht einfach nicht. Wir können euch nicht trainieren lassen äh, bis Jahresende und dann wird es auch wieder ein bisschen schwer. Oder ja. es kann sein, dass dann nochmal noch mal ein Land nachkommt und jetzt dasselbe durchmacht, was wir gerade durchmachen, auch wenn das gerade so weltweit ist. Es gibt ja trotzdem Länder, die sind stark betroffen und es gibt Länder, die sind weniger stark betroffen. Und bis dann wirklich alles safe ist. Das weiß man ja nicht, wann der Zeitpunkt kommt. Ja. Aber das Gute ist, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal Punkte drinstehen. Die kann man uns eigentlich auch nicht nehmen. Wie gesagt, es sei denn, der Weltverband sagt, okay, wir machen das Ganze nochmal von vorne. Und äh, dann denke ich mal, es wird darauf hinauslaufen, dass noch ein Wettkampf irgendwie über die Bühne gebracht wird. Und dann ist das Ding durch. Ja. Es ist schon spannend, weil
0: sowas gab es halt auch noch nie. Und äh, deswegen alles, was jetzt irgendwie passiert, ist halt neu. Und äh, alles muss gut durchdacht werden. Und ich weiß es auch nicht, ob wir jetzt auch noch irgendwelche Sachen einfach komplett vergessen und nicht beachten, die dann vielleicht von, vom Weltverband aus irgendwie nochmal wichtig wären oder eben auch vom IOC auch wichtig wären. Also von daher da ja,
1: muss man einfach abwarten. Aber
0: siehst du irgendwie irgendwo was Positives darin, dass es jetzt erst nächstes Jahr stattfindet?
1: Nee, das Positive ist, ist, äh, ich glaube, auch der Grund, weshalb sie verschoben wurden, dass äh, wir alle uns erholen können. Ich meine, stell dir mal vor, wir hätten das so einigermaßen in den Griff bekommen und dann wäre durch welchen Zufall auch immer zu den Olympischen Spielen wäre wieder so ein Ding ausgebrochen. Und auch wenn man dann weiß, um was es geht, muss es ja nicht sein. Und ich denke, es war der richtige Schritt, einmal um die Fairness zu halten, weil ein paar Athleten konnten trainieren, ein paar nicht. Dopingkontrollen kommen da auch wieder ins Gespräch und es geht einfach nur um die Gesundheit. Es geht um die Gesundheit aller und da sind wir ja logischerweise auch alle gleich, ob das ein Athlet ist oder ein Zivilist. Äh, alles andere wäre verantwortungslos gewesen. Mhm. Deswegen, ja, mhm. ich denke, das Positive ist einfach die Gesundheit. Mhm.
0: Gut, da hast du noch ein bisschen mehr Zeit zum Trainieren bis dahin, wobei die äh, Gegner natürlich dann auch trainieren werden. Von daher, <lacht> das nimmt sich dann, glaube ich, nicht
1: viel. Aber ja, also. Solange solang die Grundlage für alle gleich ist, bin -hmm. ich da auch völlig d'accord. Aber wie gesagt, ne, man muss halt äh, auch dafür sorgen, dass überall dieselben Bedingungen herrschen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die man nur schwer kontrollieren kann. Ja. Es bleibt spannend, definitiv. Auf jeden bleibt Fall. spannend. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen mehr Zeit. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Dinge, die wirklich wichtig sind, dass alle gesund werden, dass viele gesund bleiben, dass wir wieder aufstehen. Ich meine, mal abseits von Sport sind es ja auch riesige wirtschaftliche Schäden, die da entstehen und äh, ja, keiner weiß, wie wir da aus der Sache wieder rauskommen beziehungsweise wie es uns geht, wenn wir aus der Sache wieder rausgekommen sind. Und ja, es gibt einfach Dinge, die jetzt, glaube ich, ein bisschen wichtiger sind als die Olympischen Spiele.
0: Ja, ich glaube, es ist auch äh, für dich als Athlet und auch alle anderen Athleten vielleicht auch ganz gut so, dass man jetzt einfach weiß, okay, das ist ein Jahr später erst. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur irgendwie so einen Kopf so, boah, jetzt irgendwie in ein paar Monaten oder eigentlich auch schon fast Wochen findet irgendwie das Riesen-Ereignis statt, zu dem ich irgendwie mein äh, Leben lang darauf hingearbeitet habe. Und jetzt mal eine große Chance, weißt du so, und du kannst aber gerade nicht trainieren und so weiter, das ist natürlich schon auch mega der Stress dann. Und jetzt weiß man eben, okay, ich kann es auch langsam angehen lassen, ich habe nochmal ein Jahr Zeit und ob es jetzt einen Monat noch geht, ob es zwei oder drei Monate noch geht, ist dann gar nicht mehr so wichtig, solange es am Schluss halt alles irgendwie wieder in Ordnung ist und ähm, kann man einfach jetzt ausstehen.
1: Ja, das, das Problem, was ich halt sehe, das, das ist bei mir persönlich jetzt so, der Kopf halt, halt hat halt so eine Deadline gesetzt und das war einfach Uh, »Olympische Spiele«, Juli, August. Und ich sag mal, der Körper hat auch dementsprechend seine Reserven, sei es mental als auch körperlich, auf diesen Punkt angepasst. Und uh, wenn es dann heißt, uh, wir müssen eine Pause machen und die Spiele finden dann ein Jahr drauf statt, muss man auch mal wieder, erst wieder diese Motivation so reinbringen, wie sie mal war. Also es ist jetzt so, du bist so ein bisschen raus aus dem Rhythmus einfach, auch weil du jetzt nicht weißt, wie du weiter trainierst. Also es macht ja, es ist ja Blödsinn, wenn wir jetzt anfangen äh, zu trainieren und dann kommt kein Wettkampf. Aber du musst ja jetzt erstmal wieder die, ja, die Phasen richtig planen. Ja. Naja. Ja, auch deswegen müssten sie ja eigentlich dann noch recht bald äh, mit dem
0: Datum rausrücken, dann so dass sie sagen können, okay, wenn es auch nur der ganz grobe Zeitraum ist, muss ja nicht ein genaues Datum sein, aber dass man halt weiß, okay, ab Mitte, Ende Juli geht's los mit den Olympischen Spielen. Der Zeitplan an sich wird gleich bleiben. Ich glaube, deswegen werden sie es auch so machen, wie, wie dieses Jahr eigentlich geplant war. Nur halt im nächsten Jahr, damit der ganze Zeitplan und so weiter auch einfach erhalten bleiben kann und nicht dann irgendwie eine Sportart doch ganz am Anfang ist, die eigentlich am Ende war oder so damit man eben auch als Athlet und Trainer da auch sich vorbereiten kann und planen kann.
1: Definitiv. Definitiv. Und ja gut, ich, ich kann halt auch wieder nur für die Gewichtheber sprechen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten ist. Wir hätten halt eben nur noch diesen Einwettkampf gehabt und ich bin mir nicht sicher, aber es, ich glaube, es gab noch einige Sportarten, da wäre das, das wär nicht nur ein Wettkampf gewesen, da hätte es glaube ich noch mehr gegeben. Und naja. äh, ich meine, die, die zu dem Zeitpunkt noch nicht qualifiziert waren, die kriegen jetzt natürlich nochmal so einen Schub. Weil die wissen, okay, es wäre fast schiefgegangen, aber und für die ist es natürlich super.
0: Hm. Gut, wir wissen ja noch nicht eben, wie die ganzen Quali-Geschichten laufen werden. Und von daher äh, weiß man jetzt auch nicht, ob die... Ähm jetzt eben auch noch die eine Chance auch haben wieder beim Wettkampf, so wie jetzt bei euch eigentlich nur noch ein Wettkampf eigentlich angestanden wäre oder halt ob der Zeitraum jetzt halt auch nochmal deutlich länger sein wird und mehr Wettkämpfe sein werden und so weiter. Aber dann halt auch wieder das nächste Thema, was ist mit nächstem Jahr? Mal nächstes Jahr werden ja eigentlich auch wieder Wettkämpfe gewesen, noch große Wettkämpfe und so weiter, die jetzt natürlich dann halt auch wieder, ja, äh, Platz machen müssen und nicht so wichtig sein können oder halt komplett nicht stattfinden können, weil halt die Olympischen genau, das Spiele jetzt wir, da, das da sind. Das hatten
1: wir ja, glaube ich, schon im, im letzten Podcast, dass äh, das, wo wir besprochen haben, was passiert denn, wenn die Spiele verschoben werden und es da viele Sportarten gibt, die sagen, ey Leute, das passt uns eigentlich nicht so rein, weil wir haben halt auch noch Wettkämpfe und das ist ja, also bei solchen Wettkämpfen dreht sich es ja auch meistens ums Geld. Und ja, äh, ja, stell dir mal vor, der Leichtathletikverband zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es ist, äh, rechnet damit, dass er mit äh, der Ausrichtung von der Weltmeisterschaft nächstes Jahr oder eine Europameisterschaft, irgendeinem großen Wettkampf richtig gut äh, Sponsoreneinnahmen hat und äh, im Gegenzug, wenn jetzt halt so ein Wettkampf weichen muss wegen den Olympischen Spielen, dann muss halt einer für den Schaden aufkommen und wenn es der Latter-League-Verband ist, äh, dann kann das auch schon mal ganz schön gut ins Geld gehen. Ich meine, ich würde sagen, okay, die Olympischen Spiele sind overall das ist das Wichtigste, aber diesen wirtschaftlichen Aspekt darf man ja eigentlich nicht vergessen. Ne? Und ich glaube, das war auch ein Grund dafür, dass man sich beim IOC jetzt ein bisschen länger Zeit genommen hat. Was ich auch verstehe irgendwo, weil da geht's ja um richtig Kohle. Das auf jeden Fall, ja.
0: Weil die werden jetzt natürlich auch ähm, einiges an Geld verlieren. Ziemlich sicher, ja. Also es wird nochmal extra ja, das, mehr Aufwand sein. Äh, ist klar. Ja. Aber gut, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal aktuellen Stand. Olympische Spiele finden als nächstes Jahr statt. Und alles Weitere müssen wir halt abwarten, und dann äh, können wir auch gespannt sein, wie es bei den ganzen Sportarten sein wird, eben mit Qualifikationen und so weiter, äh, wie es laufen wird. Und äh, mehr wissen wir auch noch nicht.
1: Ja, wie gesagt, da kann man nur spekulieren. Ja. Und jetzt haben wir einfach mal so ein bisschen drauf los spekuliert. Genau. <lacht> das
0: heißt, vielleicht äh, müssen wir in der Woche wieder irgendwie ein, äh, ein Update machen, weil sich dann doch noch was Ach, gendet du, ich habe
1: aktuell eh nicht viel zu
0: tun, deswegen <lacht> klingel einfach durch. Ja, ja. <lacht> Also, ja cool, dann äh, danke nochmal für deine Zeit und ähm, deine ja, zu Meinung dann. zu dem, was da jetzt gerade vorgefallen ist. Man hört ja von vielen Athleten auf Social Media überall, was die zu den ganzen Sachen sagen. Ähm, ich glaube, die meisten waren schon auch dafür, dass die verschoben werden, weil halt einfach die Gesundheit auch im, das Wichtigste überhaupt ist, auch nicht nur für die Athleten, sondern für alle, die da auch mit beteiligt sind und wir halt eben einfach nicht wissen, wie lange das noch dauern wird. Von daher es war auch die einzige Möglichkeit, glaube ich.
1: Also daran festzuhalten, dass die Ende Juli stattfinden. Also wenn du überlegst, also angenommen, du hättest die Spiele wirklich übers Knie brechen wollen, dann wären die ja auch, hätten die ja nicht so stattgefunden, wie wir sie kennen. Mit Zuschauer und so weiter. Ich bin mir sicher, oder das wurde, glaube ich, auch schon geschrieben, viele Länder hätten dann boykottiert. Ich glaube, Kanada hat ja schon Zuschauer als erstes gekommen. gesagt, dass die gar nicht genau. kommen werden. Eben. Und das war das war dann eigentlich schon, also da war mir schon klar, okay, die machen das jetzt, die machen das jetzt definitiv nicht. Ich glaube, Großbritannien hätte, hätte auch mit Boykott gedroht. Aber dann bist du halt bei den Olympischen Spielen, dann sind nicht bei drei, jetzt nur fünf Länder da, keine Zuschauer. Ne? Dann ist es irgendwie, dann hast du auch nichts zu erzählen. Also wenn die Spiele stattgefunden hätten und in zehn Jahren hättest du davon erzählen wollen, dann hättest du wahrscheinlich nur gesagt, ich war bei den Spielen dann hätte es kurz Applaus gegeben, alle hätten gesagt boah, echt wirklich ähm, und dann kannst du aber nur hoffen, dass keiner fragt äh, wie war denn das eigentlich, war das nicht zur Corona-Zeit, da muss ja eigentlich kaum was los gewesen sein macht dann auch keinen Spaß Ja, ja. deswegen ist es schon gut, so wie es jetzt ist definitiv und äh, ich sag mal, die größte Angst, die ich hatte dass es heißt verschieben wird zu teuer, wir canceln die Sache jetzt, ist ja zum Glück nicht eingetreten mhm. ja
0: na dann, heißt einfach nur noch abwarten und äh, wir schauen, was passiert. So schaut's aus. Also, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt stark, bleibt gesund, wascht euch die Hände und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: <lacht> ciao.